0: 최경영의 최강시사 저는 요즘
1: 출근을 자차로 하는데요 최근에 오랫동안 기다린 수소전기차를 샀습니다 그전 한 10년은 지하철을 이용하는 뚜벅이였습니다 차는 혼자 타니까 쾌적하고 편안합니다. 그런데 지하철 탈 때는 대부분 사람들 틈에 끼어서 탔죠. 어떨 때는 고통스럽습니다. 물론 자동차를 사면서 제 돈도 많이 썼지만 중앙정부나 서울시로부터 보조금도 받았단 말이죠. 게다가 자동차가 지나다니는 도로도 우리 세금으로 만들어졌는데 한달 출퇴근용 수소 충전비는 5만원도 안됩니다. 그러나 제가 지하철로 다닐 때는 한 달에 5만 8천원 정도를 썼습니다. 입장을 한번 바꿔놓고 생각해 볼까요? 뭔가 불합리하지 않습니까? 아무리 관련 산업을 육성한다고 하지만 전기차를 살수 있는 중산층들 이상에게는 이렇게 많은 보조금을 지급하고 지하철 타는 사람들은 그 많은 사람들 속에서 고통스럽게 그냥 서서 가도 당연한 걸까요? 게다가 비용은 오히려 지하철 이용객이 더 많이 낸다. 이건 좀 아닌 것 같습니다. 정부가 지하철이나 버스 등 대중교통을 기획, 설계, 운영하면서 최소한 승객들이 앉아가는 것을 기본으로 해야 공정하지 않나 그런 생각이 듭니다. 이러면 새로운 친환경 자동차를 살수 있는 특정 계층들, 특정 기업만 국가로부터 더 많은 혜택을 보게 되는 것 아닐까요? 산업 육성도 분명 해야겠죠. 그러나 대중교통을 이용하는 사람도 쾌적하고 편안하게 이동할 자격은 충분히 있다고 생각합니다. 네, 안녕하십니까? 5월 14일 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자인데요. 최경정의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 고 이선호 군 사망 음, 이후 현대중공업 아 그리고 현대제철 계속 이어지고 있는 산재 사망사고 막을 방안은 없는지 고용노동부 박화진 차관 연결해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 어제 김부겸 국무총리 인준환이 국회에 가결되면서 여야 대치가 더 뜨거워지고 있는데요 민주당 신현영 대변인, 국민의힘 배준영 대변인 차례로 연결해서 이야기 들어보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 한결레 신문 하우영 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네 청취자 파, 3829님 지금 지하철 전철 타면서 듣고 있는데 격공합니다. 이렇게 말씀합니다. <웃음> 아니 근데 지하철 비용이 꽤나가요. 예, 네, 5만 8천 원 그다음에 이 전기차가 5만 원도 안 나가더라고요. 네. 네. 그렇게 생각을 해보면 이건 뭔가 이상한 것 같아요. 제가 생각할
3: 때는 제가 지하철로 네. 출퇴근할 때는 정말. 전투를 한것 같습니다. 그렇죠. 지금도 아마 전투를 하고 계신 분들이 많을 겁니다. 그렇죠. 그다음에 네.
1: 퇴근 시간 뭐 여의도역은 뭐 난리가 아니거든요. 네. 숨쉬기도 좀
4: 어려울 예. 정도로 예 그렇습니다. 예, 예. 예.
1: 그렇습니다. 오늘 할 이야기 많죠. 예 김부겸 총리 임명하는 방금 전에 청와대가 그냥 제가를 한것 같습니다 네. 네. 국회에서 올라온 거를
5: 네.
3: 그러니까 그 김부겸 국무총리 후보자 임명 동의안이 어제 통과를 했고요 네. 이것에 대해서는 전격적으로 통과시킨 것은 어~ 문재인 대통령이 이제 어~ 한미 정상회담을 위해서 출국을 하고요 현재 상황을 관리해야겠다라는 의지가 강하게 작동하고 있기 때문에 네. 바로 어~ 강행 강행이라기보다 바로 처리를 한 것으로 보입니다. 그렇군요. 예,
1: 야당은 상당히 반발을
3: 하고 있죠. 어제 그임명동의한 표결에는요, 예. 민주당하고 정의당, 열린민주당만 참여했고요. 를 음. 국민의힘은 본회의에는 참석을 했는데 표결에는 참여를 안 했습니다. 예, 대신에 이제 본회의가 진행되는 내내 야당 무시 협치 파괴라고 써진 피켓을 자리에 붙이고 항의를 했는데, 음. 근데 그 전에. 박준영 해수부 장관 후보자가 자진 사퇴를 했거든요. 그렇죠. 이 배우자 도자기 반입 때문에 상당히 좀 비판을 좀 받았었는데 음. 민주당은 박준영 후보자가 자진 사퇴를 했기 때문에 국민과 야당의 의사를 충분히 수용하고 반영을 했다. 이런 입장인 반면에 국민의힘 쪽에서는 박준영 후보자 말고 임혜숙 과기부 장관 후보자도 사퇴를 해야 한다 이렇게 요구를 했습니다. 두명다 나가야 된다. 두 명이 예. 낙마를 해야 된다라는 입장인데 이 조율에 실패를 했고요. 예. 그래서 이제 박병석 국회의장이 어제 7시 오후 7시에 본회의를 열어서 총리 인준안을 처리하겠다. 이런 음. 입장을 밝힌 겁니다.
1: 임혜숙 과기부 장관을 고집한 이유는 뭐가 있을까요? 그러니까
3: 이번 그 사퇴의 배경을 두고요. 음. 그러니까 박준영 후보자가 왜사퇴했느냐보다 음. 임혜숙 후보자가 어떻게... 자리를 지켰느냐에 예. 좀 관심을 갖거든요. 이건 명분과 여론을 동시에 여권에서 보고 있는 것 같은데요. 예. 명분은 이제 문재인 대통령 같은 경우에는 여성 장관 비율을 30% 이상을 유지하겠다는 게 공약이거든요. 음. 이것이 명분이고요. 하나 여론은 여성의 여론, 여성 표를 의식하지 않을 수 없다라는 의식, 어, 것도 있었던 것 같습니다. 예. 그렇군요. 다른 장관
1: 후보자들 같은 경우는 어떻습니까? 인사청문 보고서가 채택. 됐나요? 네, 예. 네.
3: 채택이 됐습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 요 음. 국토교통위 같은 경우에도 어, 그 1시간 정도 여야 의원들의 의사진행 발언을 청취한 다음에 음. 노형욱 국토장관 후보자 청문보고서에 부적격 의, 의견을 담아서 어, 통과를 시켰고요. 그리고 임혜숙 어, 과학기술정보통신부 장관 같은 경우에도 음. 같은 방식으로 어, 채택이 됐습니다. 앞으로 이렇게 되면 은뭐 강대강. 그러고 가게 되는 거겠죠. 오늘 그 국민의힘이 항의 표시로 청와대 앞에서 의원총회 연다고 하거든요. 음. 아무래도 이제 5월 국회 개의 자체도 이런 식이면 좀 쉽지 않을 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 예. 문재인 대통령은 어제 삼성을 방문을 했고, 고 이선호 씨 빈소를 찾았는데 방문 시점이
3: 참 묘하네요. 이게 몇 가지 때문에 여러 해석을 좀 닫고 있습니다 일단 이재용 부회장 사면론이 재결로부터 제기되고 있는 시점 그게 하나 있고요 그리고 지금 어제 이것 때문에 상당히 논란을 빚었었는데 문재인 정부 청와대에서 법무비서관을 지냈던 김형연 변호사 있지 않습니까 이재용 부회장의 변호인단에 참여한 사실이 알려졌고 이것 때문에 논란을 빚었는데 결국 어제 김 변호사가 변호인단에서 사임을 했습니다. 음. 그러니까 여러 가지 지금 시점이라든가 이런 것 때문에 이런저런 해석이 나오고 있는데 일단 청와대는 문재인 대통령의 삼성공장 방문하고 이 부회장 사면론은 전혀 관련이 없다. 관련이 없다. 왜냐하면 이미 계획되어 있던 일정이었기 때문에 음. 여러 가지 등을 종합적으로 고려해서 방문한 것이다. 이렇게 반박을 하고 있습니다. 그렇게
1: 믿어야 될것 같고요.
3: 일단 뭐 계획은 그 전에 대해 있기는 있었겠죠. 예. 그렇죠. 네. 네. 다만, 이런 음, 음. 판단은 좀 음, 필요할 것 같습니다. 그러니까, 사면 얘기가 안 나올 것이라고 생각하지는 않았을 것이다. 그렇겠죠. 네, 그러니까, 아, 이 또한 여론을, 음, 여론 추이를 지켜볼 것이다. 라는 것은 좀 분명해 보입니다. 그러니까, 다시 한번 이제 제차 여론에 물어보는 그런 과정 중에 하나인가? 그것도 생각하지 않았을 것 지않았을 것이다. 그러니까 그것도 염두에 뒀을 <웃음> 것이다. 제가 너무 조심스러운가요? 예예 예. 예, 예. 예, 예. 그래서을 수도 있었을 예, 것이다. 예, 예. 이게 예. 팩트가 아니라 추론이기 때문에 제가 예. 조금 조심스럽게 말씀드릴 수밖에 없는 것 같습니다. 예, 그렇습니다. 예. 고 이선호 씨 빈소도
1: 방문을 했고 아, 이게 지금 계속 이런 일이 일어나서 중요한 게 이제 재발 방지인데 재발 방지가 이게
3: 매일 말만 하는데 이게 됩니까? 사실 이게 예. 정부의 적극적인 노력도 필요한데요. 음. 국회 차원에서 지금 뭐 중대재해처벌법 같은 경우 예. 통과는 됐었요 통과는 됐지만 5 0미만 사업장 일단 적용해서 제외가 됐고요. 예. 그리고 50인 미만 사업장도 이 유예 기간이. 이, 이 지금 됐거든요. 예. 그러니까 지금 애초 그 처벌 저 법안을 통과 시킬 때 제대로 좀 통과를 시켜야 한다라는 그런 지적이 아직까지 나오고 있는데 한편에서는 특히 재계 쪽에서는 그렇죠. 그 법안 자체가 너무 노동계 쪽에 기울어져 있다라고 또 비판을 하고 있기 때문에요. 뭐 그렇게 계속 해버리면 우리는 다 망한다. 그렇, 뭐 이런식의 주장인
6: 거죠. 네.
1: 예. 아 쉽지 않네요. 예. 이따가 이 산재 관련 문제는 일부에서고영노동부 박하진 차관 인터뷰가 있으니까요. 그때 좀 자세히 물어보기로 하고 모더나 백신이었군요. 화이자가 아니고 그러니까 한국경제신문이 화이자
3: 삼성바이오로직스가 화이자를 국내에서 생산한다 이렇게 단독 보도를 했다가 그러니까 위탁생산을 화이자 백신을 위탁생산할 것이다라고 이제 단독으로 보도를 했죠. 예. 근데 보도 직후에 삼성바이오로직스가 이거 사실 아니다 공시를 해버렸어요. 공시를 해버렸고, 예. 그리고 한국 경제 쪽에서는 음. 관련 기사를 지금 삭제한 그런 상태거든요. 그렇죠. 근데 오늘 뭐 일부 언론들이 또 보도한 를 내용을 보면은 음. 어 미국 제약사 모더나가 예. 아 어, 지금 코로나 19 백신을 한국에서 위탁생산할 가능성이 점점 커지고 있다 이렇게 음. 보도를 하고 있습니다. 이게 지금 중앙일보 보도 내용인데 또 일부 예. 언론 보도를 보면 어~ 이게 지금 그 삼성 바이오로직스가 아니라 녹십자 음. 아, <웃음> 삼성 바이오로직스도 아니야? 아 삼성 바이오로직스라고 중앙일보는 보도를 했는데요. 예. 어또 일부 언론 같은 경우에는 어~ 바이오로직스가 아니라 예. 여러 업체를 지금 모더나가 물색 중이다라고 아, 지금 물색 보도를. 아 물색 중인 거다. 네, 그 중에 하나가 아. 이제 녹십자로 녹십자. 이야기가 아. 나오고 있는 거죠. 네. 예. 그냥
1: 확정된 게 없는가 보네요. 그러니까
3: 확정되지는 않았는데 예. 중앙일보는 그게 삼성바이오로직스일 가능성이 높다라고 한발더 들어간 지금 보도를 오늘 하고 있는 겁니다. 야, 이게 정말 시장이
1: 정말 지혜롭다고 해야 될까요? IQ 한천 정도 되는 것 같은 게. 예. 뭐 만약에. 맞, 맞는 것 같다 이거를 백신을 생산하는 게 맞는 것 같다 그랬으면 상한가를 쳤을 거 아니에요 삼성바이오로직스가그렇죠근데 <웃음> 적당히 그날 한 4% 5% 정도 올라가더라고요 근데
3: 떨어지지는 않아 아니라고 공시가 나왔는데도 <웃음> 네.
1: 참 시장은
3: 희한하다. 한국경제가 보도했을 때와 이 삼성바이오로직스가 보인 태도가 조금은 다르긴 합니다. 왜냐하면 바로 부인을 해버렸잖아요. 한국경제가 보도를 했을 때는. 그런데 지금 삼성바이오로직스는 이 모더나와 관련해서는 확인해 줄수 없다. 이런 입장을 밝혔고요.
1: 아모더나 관련해서는 사실이 아니다가 아니고 확인해
3: 줄수 없다. 확인해 줄수 없다라고 얘기를 했기 때문에 어, 그거는 이거는 협상 중이기 때문에 그렇죠. 공개를 못하는 것 아니냐라고 하는 게 중앙일보 해석이고요. 예. 그리고 지금 그 다른 곳 있지 않습니까? 예. 지금 언급이 되고 있는 녹십자라든가 한미약품 같은 곳에 음. 아마 중앙일보 기자가 확인을 한 모양입니다. 예. 그런데 녹십자 관계자는 우리는 유통만 맡았을 뿐이다. 이렇게 해명을 했고 한미약품 쪽에서는 (웃음) 공개할 수 있는 새로운 내용이 없다라면서 사실상 부인을 했습니다. 아 그래요? 그러니까 중앙일보는 아, 그러면 삼성바이오로직스 아니냐. 생산을 그쪽에서 하는 게 아니냐. 이런 쪽이 무게를 싣고 있는 상황이고요. 좀 봐야
1: 되겠네요. 시점도 근데 사실은 누가 하든지. 좀 빨리 생산을
3: 한국에서 했으면 좋겠습니다. 그리고 핵심은 기술 이전이 되느냐. 그렇죠. 그리고 위탁 생산 물량을 우리가 가져올 수 있느냐거든요. 그러니까 아마 조심스러운 부분들이 이런 부분들이 또 포함되어 있을 것으로 보입니다. 그러니까 정식 계약으로 가기 전까지는 이 세부 사항들을 알수 없기 때문이기도 하고요. NCND는 뭐 기자들은 사실이라고 받아들입니다.
1: 예. 예. 에브릴 헤인스 미국 국가정보국장 dni입니다. 예.
3: 국가정보국장이. 한국을 지금 방문했습니다 근데 좀 이상한 게요 원래 정보 수장들의 방문은 음. 항상 비공개거든요 그런데 일본에 왔을 때부터 동성이 상당 부분 공개가 됐고 음. 어제 한국에 왔을 때는 어디 어디 갔는지가 사실상 다 공개가 됐습니다 굉장히 이례적인 일인데요 음. 그래서 지금 몇 가지 해석이 나오는 게 미국이 지금 북한의 대북정책 검토 결과를 설명하기 위해서 접촉을 타진을 했다는 보도가 한번 나왔었거든요 여기에 대해서 북한이 어 일단 접수 요런 반응만 보인 그런 상태입니다 예. 그러니까 지금 이렇게 정보 수장이 미국의 정보 수장이 한국에 온 이유가 뭐냐 이걸 가지고 여러 가지 해석이 나오는데 그중 하나가 일단 우리 제안을 적극적으로 검토를 해라 그리고 음. 또 하나는 항상 미국이 새로운 대북 정책을 이 가다듬기 전에 네. 북한이 항상 도발을 좀 해왔었거든요. 음. 까 그러니까 이번에는 도발하지 마라 뭐 이런 메시지가 있는 것 아닌가 음. 이런 해석들을 언론들이 좀 하고 있습니다. 에브릴 헤인스를 제가 좀 찾아보니까 69년생이고 여성이었고 네. 오바마 때 CIA 부국장을 네. 했던
1: 민간인 출신으로 네. 대단한 사람이군요.
3: 네. 그러니까 뭐 대한민국 언론의 대표적인 특종 중에 하나가 미국 정부 수장의 동선을 파악하는 것이거든요. 예. 미리 드러냈다는 점에서 이것은 음. 발로 메시지를 던졌다. 음. 이렇게 볼수 있고요. 예. 발로 움직여서 손을 내밀었다. 북한 쪽에. 뭐 이렇게. 쪽에. 예, 예. 이런 음. 해석도 나오고 있습니다. 미국에서 주로 이제
1: 신경을 쓰는 게이 이 사람 청문회 때도 보니까 중국 쪽만 집중적으로 물어보고 그렇죠. 중국이 미국의 안보에 도전이 된다는 이야기는 직접적으로 했는데 북한에 관해서는 명확한 이야기를 하지
3: 않았더라고요. 그러니까 예. 오늘 문재인 대통령을 또 예방을 하거든요. 음. 한미정상회담을 앞두고 지금 문재인 대통령을 만나는 것이기 때문에 예. 아무래도 북핵 문제 해법이라든가 이런 논의가 분명히 이루어질 것으로 보입니다. 예. 김학의 출금 사건에 관한 또소보가 있습니까? 어 어제에 관련돼서 예. 이성윤 지검장을 기소한 것 이후에 예. 이후에 어떻게 사건을 진행할 것인가를 둘러싸고는 예. 이제 뭐 검찰이든가 여권에서 좀 다양한 목소리가 좀 나오고 있는 것 같습니다. 그거 말고는 음. 뭐그 말고는 뭐그 직접 수사를 좋울지할 것인가, 공수처가 직접 수사를 할 것인가 여부를 두고도 좀 이견이 좀 있는 것 같습니다.
1: 이 이성윤 저 지검장 공소장에 네. 지금 조국 전 수석 개입 정황이 적시돼 있었다. 이런 기사도 나와
3: 있는데요. 네, 그러니까 예. 그 공소장에 공개된 내용을 보면요. 음. 조국 전 수석이 이광철 당시 청와대 선임 행정관의 부탁으로 예. 윤대진 검찰국장입니다. 당시 예. 검찰국장에게 대검 과거사 진상조사단 이모 검사로 등장하는데요. 이규원 검사입니다. 이규원 음. 검사가 유학 갈 예정인데 수사를 받지 않도록 출국할 수 있도록 검찰이 얘기해달라라고 라는 취지의 이야기를 전달했다는 것으로 검찰이 지금 파악을 했다는 거거든요. 다른 사람의 이야기를 전달을 했다? 예예예. 그러니까 아뭐그어 근데 이것에 대해서 조국 전 수석 같은 경우에는 사실 예. 아니다라고 좀 이야기를 하고 있는 거고요. 수사 상황 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 그럼
1: 여기에 그 혐의점이 있어서 같이 지금 기소가 된 거는 아니죠 이 사건에 대해서? 공소장에
3: 의해서? 이제 예, 공소장에, 공소장에 적시가 아닌. 된 것이고요. 그것에 예. 대해서 이제 일부 언론들이 부각해서 음. 어, 이것에 대해서 좀 보도를 크게 좀한것 같습니다. 알겠습니다 오늘은 여기까지 해야
1: 되겠습니다 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 한겨레 시문 하하영 기자였습니다 고맙습니다 맞습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분으로 향하고 있습니다 예. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 산재 사망사고 감축을 최우선으로 하겠다는 정부 목표에도 작업 현장에서 사고로 사망하는 노동자들 줄지 않고 있는데요 최근만 해도 평택항에서 현대중공업에서 현대제철에서 안전대책 없이 일하던 노동자가 잇따라 목숨을 잃는 안타까운 사고들이 있었습니다. 반복되는 사고사 끊어낼 방안 무엇인지 그리고 최근의 고용 동향도 좀 알아보겠습니다 고용노동부에 박화진 차관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 반갑습니다.
1: 예, 차관님, 그 지난달 이제 평택항 개방형 컨테이너 위에서인 청소를 하다 숨졌습니다. 이선호 씨 사건 같은 경우에 네. 영상이 공개가 돼서 많은 분들이 보셨을 거예요. 네, 네. 300kg 짜리 철근이 문 나사가 조여지지 않은 것처럼 그냥 쓰러져 버렸거든요. 네, 네. 이게 안전관리 비롯해서 위반 사항만 뭐 28건이 적발됐다라고 하는데 어떻게 네네. 이런 일이 있을 수가 있을까요?
7: 네, 여러 사고들이 다 비슷한 상황에서 발생한다고 생각합니다만은 청탁항 네. 같은 경우에도 그 개방형 컨테이너 그 날개 부분, 폐체 부분을 접는 과정에서. 이게 이제 안전핀을 뽑고 그다음에 벽체를 접으려고 하면 은그 위험하기 때문에 그 근처에 누군가 다른 작업자가 올라가서는 안 됩니다.
8: 아, 예. 지금
7: 이순호 씨 같은 경우에는 그런 상황에서 컨테이너 위에 올라갔다가 결국은 불의 사고를 당하신 거고요. 음. 저희들은 그 일단은 그런 위험 상태에서 작업이 이루어진 부분에 주목해서 거기에 대해서 세희들 지금 현재 조사를 계속 진행하고 있습니다
1: 그~ 보니까 그게 잘 조여져 있었으면 그리고 완전히 올라간 것도 아닌 것 같았네요 보니까 네네 예.
7: 이게 이제 조여져 있는 상태에서 백체 예. 그 날개를 접기 위해서 핀을 풀고 예. 안전 핀을 풀고 이제그 날개를 접는 과정인데 그 과정을 위험하기 때문에 그 상황에서는 그 컨테이너 근처에 접근하지 못하도록 누군가가 감시하고 있어야 되고 그렇죠에미음에 그다음에 예예 그다음에 태에음는미시자를상태한서든지할수 있는 o n t a i n e r c o n t a i n e 을 container container container
1: container container c o n t a 요 n e 면그 o n t a i n e r c 그 거는 a i
7: 네네 예. 여러 여러 규정에 위반이 된다고 봅니다 전반적으로 볼때 저희들의 항만 시설은 사실은 어~ 공공기관이 관리하는 그런 시설이기도 한데 예. 항만 부분에 대해서는 저희 산업안전감독관이라든지 사실은 자주 접근해서 저희들이 일상적으로 감독을 하는 그런 시설은 아니었습니다. 그 부분은 사실은 사각지도 남겨진 부분이기도 하고
8: 예. 어
7: 저희들이 그래서 이번 계기로 해서 전국의 항만의 유사시설에 대해서 그리고 개방형 컨테이너에 대해서 다음 주부터 집중적으로 점검을 할 계획입니다. 물론 이제 해수부나 해양항만청하고 이렇게 협조해서 진행할 계획입니다. 네,
1: 예. 이게 지금 원청인 동방이 있고 외주 업체 사이의 계약 관계에 이거는 어떤 문제는 네. 없습니까?
7: 계약 관계도 저희들이 살펴보고 있습니다. 그런데 이제 원청 뭐 다른 이제 하청 업체가 있다라고 하더라도 기본적으로 동방이 관리하는 그런 시설 아니면 작업 내에서 이루어지기 때문에 어떤 형식으로 든 어떤 동방이 책임을 피하기는 어려울 것으로 그렇게 판단하고 있습니다. 원청에서 책임을 져야 됩것니다
1: 정부나 공공기관 같은 경우는 이런 사망사고 사건 같은 경우에 어떤 책임을 지나요? 누가 어떤 책임을 지고 누가 관리를 하게 됩니까?
7: 어~ 일단은 작업을 하고 있는 동방에서 책임을 해야 되고요 그다음에 네. 항만 시설을 운영하고 있는 운영 주체들이 있습니다 그러니까 네. 항만공사라고 알고 있는데요 음. 항만공사는 전반적인 시설 관리 책임이기 때문에 그런 부분들에 대해서도 항만공사도 어, 주로 이제 점검을 한다든지, 네. 관리를 한다든지 이런 역할을 해야 된다고 생각을 합니다. 그러기 위해서 공공기관 안전사고 줄이기 위해서 저희가 각 공공기관에서 발주하거나 관여하고 있는 건설공사에 대해서도 책임을 묻고 있거든요. 네. 그 방법이 이제 경영평가를 한다든지 경영진이 중대한 책임이 있으면 경영진 해임할 수 있도록까지 그렇게 관련 규정을 마련하고 있습니다.
1: 현대제철 같은 경우는 사고가 굉장히 많은 작업장인데 이번에도 지난 8일 자동으로 움직이는 설비를 혼자 점검하다 신체 일부가 끼어서 여기도 사망을 했거든요. 네네. 이거 같은 경우는 그 이런 이야기를 해요. 전국 금속노조는 작업자의 신체를 인지하거나 충격이 있을 경우에 설비 작동이 자동으로 중단되는 센서, 그러니까 자동차 센서 같은 거 있지 않습니까? 네, 네. 예, 예. 그런 게 설치가 되어 있어야 하지 않았나, 이런 주장인데요. 어떻게 생각하세요?
4: 네,
7: 그런 주장도 일리가 있다고 생각을 합니다. 예. 네. 그래서 제가, 저희가 조사, 1차 조사 지금 하고 있는데요, 어 조사한 과정을 중간 상황을 보더라도, 뭐 소음을 듣고서 소뭐 소음 이상을 확인하기 위해서 작업에 투입되었다고 그러는데요.
8: 네. 그런
7: 경우에도 움직이는 설비가 있으면은 적어도 그 위험을 차단할 수 있는 장치가 있다든지 기계가 작동할 수 있으면 말씀하신 대로 그런 센서가 있다든지 근로자들이 안전한 상태에서 작업할 수 있도록 관리한다는 그게 중요하다고 생각을 합니다. 위험 상태에서 그냥 작업에 투입해서는 절대로 안 된다.
5: 예.
1: 그 2007년 이후에 현대제철에서만 38명 노동자 죽었습니다. 근데 네네. 그 간단하게 이야기를 경쟁사로 이야기를 해 보면 포스코 같은 경우에 네네. 이 정도 숫자는 아니거든요. 이 현대제철에 큰 어떤 문제가 있는 거 아닙니까? 이건 뭐 현대제철에서만 계속 이래요, 매년.
7: 네, 네. 현대제철 같은 게 2016년도에 제 기억으로 5명지 6명 죽는 사고가 있었습니다. 예. 그때 굉장히 관심을 모았었고 현대제철 측에서도 안전관리자 대폭 확충한다든지 이렇게 시스템을 보강한 걸로 기억을 하고 있습니다. 다만 전반적으로 조선이나 철강 같은 경우에는 어 위험요인이 많죠. 작업장 안에 곳곳에 위험요인이 있는데 결국은 그 위험요인을 제거하고 안전한 상태에서 작업에 투입하도록 만드는 것은 결국은 경영진의 의지, 관심 뭐 이런 부분이 작용을 한다고 봅니다. 그래서 현대제철로서도 그동안 뭐 진행은 해왔겠습니다만은 조금 더 근로자들이 안전하게 작업하는 데더 관심을 가지고 더 많은 투자를 하고 이렇게 해야 된다그 부분에서 다른 경쟁사에 비해서 좀 위협한 부분이 있을 수도 있다고.
1: 근데 이제 현대제철 안에 근무하는 직원분들, 노동자분들은 공장 내 동일 유사설비도 위험할 수 있으니까 작업 중지 명령을 하고 공장 전체를 특별 감독 안전보건 진단을 실시해야 한다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 분명히 이제 현대제철 같은 경우는 그렇게 이제 공장이 스탑이 되면 어, 수익이 크게 떨어지고 매출이 떨어지니까 뭐 꺼려 하겠죠. 정부 입장은 네네. 이렇게 될 때는 정부 입장은 어떻게 됩니까?
7: 네. 일단은 저희들은 근로자 안전을 최우선으로 할 수밖에 없기 때문에 단재 네. 발생에 급박한 위험이 있으면 그런 위험을 제거할 때까지는 가동을 중지한다는게 맞다고 보고요. 네. 이번 같은 경우에도 5월 8일 밤에 사고가 났는데 저희들 현지에 있는 감독관들이 곧바로 출동을 해서 새벽에 일요일 날 새벽에 사고 설비에 대해서는 작업 중지 조치를 하고 월요일 날또 현장 점검을 추가적으로 실시해서 유사 설비에 대해서도 추가로 작업 중지를 한 것으로 그렇게 알고 있습니다. 음. 지금 특별 저희들이 현대제철에 대해서는 특별감독이나 안전보건진단 등을 적극적으로 검토를 하고 있고 감독할 경우에 통상 이제 감독할 때 주의할 점이 뭐냐. 요청 사항이 뭐냐에 대해서 근로자 대표들 의견도 듣고 있고 그다음에 또 결과도 설명하고 추가적으로 또 주문이 있으면 그런 부분들 반영해서 감독을 하고 있고 그래서 적절한 방법으로 근로자 대표들하고 협의하면서 추후 대책을 마련하도록 하겠습니다. 근본적인 대책은 아까 말씀드린 대로 현재 제철이 안전관리 자체를 체계 자체를 제대로 만들 수 있도록 그렇게 저희들이 강력하게 촉구를 하겠습니다.
1: 중대재해법 같은 경우는 이제 내년 1월부터 시행되는데 시행령 내용은 어떻게 가닥이 잡혀가고 있습니까?
7: 네. 아주 구체적인 내용 말씀드릴 계절은 아니고요. 예. 에, 핵심은 기업이 조금 전에 말씀드린 것처럼 기업이 안전 관리 시스템을 제대로 만들어서 산재를 예방할 수 있도록 예. 그리고 평소부터 위험 요인을 찾아내고 또 그거를 개선해서 근로자들이 안전한 상태에서 작업을 할수 있도록 그런 시스템을 마련하는 게 최우선 가집니다. 누구를 처벌하는 게법 제도의 목적은 아니고. 그래서 시행령으로 정할 부분은 경영 책임자 경영진들이 과연 어떤 의무를 두고 근로자의 안전을 확보하기 위해서 어떤 조치를 해야 될 건가 하는 내용이 법에 어, 골격이 정해져 있고 시행령에서 조금 구체하는 화 부분이 있습니다. 저희들 관계부처하고 지금 협의해서 초안을 마련하고 있는 단계고, 초안이 마련되면 곧 노사와 협의해서 그걸 조금 더 구체적으로 정리할 예정입니다. 특히 저희들 관심을 기울이고 있는 부분은 대기업뿐만이 아니고, 여러 많은 소규업들, 소규모 기업들이 있습니다. 산재는 그쪽에서 많이 일어나죠. 이런 기업들은 사실은 자체적으로 안전관리에 투자할 여력이 부족한 경우도 있습니다. 그래서 저희들이 기술적으로 컨설팅한다든지 지도한다든지 하는 부분 재정적으로 뒷받침해 주는 부분 이런 부분의 대책들도 강구를 하고 있습니다.
1: 이 경영 책임자 누가 책임자냐 이사고그 예, 예. 처벌 범위 예. 가지고 계속 국회에서도 논의가 됐었잖아요.
7: 네, 네 그렇죠.
1: 시행령에서는 생계는. 어떻게 들어갑니까 이게?
7: 그 부분은 시행령에서 따로 정할 수가 없습니다. 왜냐하면 예예 예. 시행령에는 여기 이제 그 처벌법이기 때문에 음. 아주 엄격하게 법으로 정하고 법에서 위임한 부분만 저희들이 시행령으로 정습니다 그래서 예. 법에서 위임된 게 경영 책임자가 어떤 의무를 지느냐 하는 것을 구체화하는 과정이고 경영 책임자가 누구냐 하는 거는 법 규정을 해석을 해야 되는데 그법 규정의 해석에 대해서는 저희들이 전문가들 의견 수렴해서 저희들 나름대로 해석 기준을 가지고서 그렇게 해서 사업장에 소개하고 안내하고 근로자들에게 알리 그렇게 할 예정입니다.
1: 알겠습니다. 고용동향 같은 경우는 뭐 4월 고용동향은 고용 상당히 개선은 된것 같은데 수치로는. 어떻습니까? 네네. 좀 소개를 해 주십시오.
7: 네, 간단하게 말씀을 드리면은, 그 저희들이. 그 통상에 이제 전년도 취업자하고 비교하는데 요 3월 달에 30만 명 이상이 증가를 했고 전년도에 비해서 4월 달에는 65만 명 이상 증가한 걸로 나옵니다. 그래서 네. 수치상으로는 고용 상황이 대폭 개선이 되었었고 특히 이제 저희들이 좀 의미 있게 보는 게 제조 부분도 증가세로 전환이 되었습니다. 그년 음. 만에. 네. 그다음에 어려움이 컸던 숙박 음식 이런 부분도 일단은 증가세인데, 이 부분은 워낙이 작년에 어려웠기 때문에 상황으로 예. 저희도 판단하고 있고, 전반적으로, 저희들 재정지원 일자리라고 정부에서 뒷받침해 주는 일자리 외에도 민간 부분에서 한 절반 이상 이렇게 지증가분을 차지를 하고 있습니다. 그래서 수치상으로는 많이 호전이 되었고, 외신들 보면은, 로이터통신이나 파이낸셜타임즈 같은 경우에도 뭐 취업자가 7년 만에 최대치로 전갈때 이렇게 어 보도를 하고 있는 걸로 이렇게 봤은 전반적으로 어 경제 경기 회복에 이어서 고용도 드디어 회복세 접어들었다 이렇게 말씀을 드릴 수는 있겠습니다.
5: 죄송합니다.
1: 근데 이제 네. 코로나 19 이후에 인터넷 상거래가 더 비약적으로 지금 뛰어버렸단 말이죠. 이게 이제 자영업이랄지 중소기업에 미치는 영향도 굉장히 클것 같고 특히 일자리. 에에 미치는 영향 굉장히 구조적으로 어~ 부정적인 영향을 줄것 같은데 어떻게 생각을 하시고 정부는 어떻게 대처를 해 나가야 될까요 이 부분은
7: 네 저희도 그렇게 생각을 하고 있습니다 지금 코로나 상황에서 다들 경험하시는 거지만은 뭐 숙박 음식 특히 이제 도소매 영역이 전형적인데요 저희들이 마트에 안 가고 전부 주문해서 그다음에 택배 아니면 배달 받아서 그렇게 소비생활을 지금 즐고 있지 않습니까? 그러다 보니까 기존의 전통적인 대면 서비스업은 아무래도 조금 이렇게 줄어들고 비대면이나 온라인을 통한 서비스업이 확장되는 추세입니다. 이게 기존의 디지털 전환 이런 부분들하고 맞물리면서 일부 부분은 전체적인 업종도 어려워지고 종사자들도 줄어들고 또 일부 업종은 또 성장하고 있고 택배가 전형적인 그런 경우죠. 예. 네. 그래서 저희들이 생각할 때는 지금 이제 디지털 문 가속화 문제 아니면 최근에 이제 탄소 중립 문제가 대도되지 않았습니까? 네. 예를 들면 자동차 같은 경우 내연기관 사용 못하고 전기차, 수소차로 이제 옮겨가야 되는 과제가 있습니다. 그러다 보면은 전통 산업에서는 일자리가 줄어들고, 또 신성장 산업에서는 사람이 부족하고 이런 과제들이 있습니다.
5: 그래서
7: 예. 어, 일자리가 줄어드는 분야에 있는 분들은 큰그 위협 없이, 그러니까 소득이라든지 생계 문제 없이 원활하게 새로운 성장하는 부분으로 옮겨갈 수 있도록 하는 게 제일 중요한 정책 과제가 되고 있습니다.
1: 그동안의 사회보험 사각지대로 분류됐던 뭐 예술인이랄지 특수형태 근로 종사자들, 그다음에 지금 말씀하신 인터넷의 발달 때문에 플랫폼 노동자, 뭐 자영업자도 포함해서요. 이런 분들은 이제 전국민 고용보험을 원래 못 받았었단 말이죠. 네네. 예, 이거는 어떻게 단계적으로 로드맵이 나와 있죠.
7: 네네, 그렇습니다. 작년에 저희들이 경험을 한 것처럼 코로나 상황 속에서 사실은 실업급여도 중요해지고 고용유지지원금도 중요해지고 네. 애들 돌보기 위해서는 육아휴직도 중요한데 그러기 위해서는 그렇죠. 다 고용보험에 가입되어 있어야 됩니다. 음. 근데 방금 말씀하시는 특부나 플랫폼 종사자 같은 경우에는 사실은 고용보험에 가입하지 못하니까 지금 사각지대로 남아있죠. 이런 혜택에서 다 배제됩니다.
8: 그렇군요. 그래서 저, 예.
7: 저희들이 작년 올해 같이 조금이라도 도움이 되어드리고 자희들 긴급 고용 안정 지원금 하는 예산 사업을 만들어서 일부 지원은 하고 있습니다만은 많이 부족하죠. 예. 부족한 편이고 그래서 작년부터 이제 저희들이 계획을 수립해서 진행을 했던 게 전국민 고용 보험 자도입니다 음. 말씀을 드리면은 일단은 첫 단계가 예술인있고요 네. 예술인은 작년 12월부터 이렇게 지금 고용보험 가입을 시작을 해서 이미 3만 명 정도 가입한 상태고 특수형태 근로종사자 중에서 12개 직종 보설계사로대표됩니다만은 올해 7월부터 이제 고용보험 가입 가능해집니다. 그다음에 배달기사나 대리운전기사는 조금 상황이 듭니다 플랫폼을 네. 활용할 활용하고 있고 그다음에 이분들 소득 파악 문제도 있기 때문에 이분들은 저희들이 준비를 거쳐서 내년 1월부터 고용보험에 가입할 수 있도록 그렇게 조치를 할 겁니다. 고용보험 보험료는 큰 부담이 되지는 않습니다.
5: 네. 예,
1: 오늘 말씀 감사하고요. 고용노동부 네. 박화진 차관이었습니다. 고맙습니다.
7: 네네. 고맙습니다.
1: 청취자 예. 최인영 님 미리미리 살피면안 되나요? 왜 항상 사고가 나야 난리인가요? 청취자 강승윤 님 무엇보다 중요한 정책인데 우선순위가 밀리는 생명, 안전에 대한 노동환경 말씀하셨습니다. 잠시 후 뵙겠습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
6: 라디오정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 7시쯤 김부겸 신임 국무총리 임명안을 제거했습니다. 이에 따라 김 총리의 임기는 오늘 오전 0시부터 시작됐으며 김 총리는 오전에 정부 서울청사로 첫 출근하면서 소감을 발표할 계획입니다. 16개월 입양하 정인양을 학대해 숨지게 한 혐의로 재판을 받고 있는 양부모의 1심 선고 결과가 오늘 나옵니다. 검찰은 앞서 열린 결심 공판에서 양모 장씨에게 살인의 미필적 고의가 있었던 것으로 판단된다며 법정 최고형인 사형을 구형했습니다. <목소리> 코로나19 백신 접종이 시작된 지 11주차를 맞이한 가운데 오늘부터 아스트라제네카 백신 2차 접종이 본격적으로 진행됩니다. 아스트라제네카 백신의 경우는 1차 접종 후에 11에서 12주 간격으로 2차 접종을 받게 되어 있습니다. <목소리> 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 유혈 충돌이 벌어지는 가운데 이스라엘이 가자지구 지상군 진입 작전을 개시해 인명피해 우려가 커지고 있습니다. 현재까지 팔레스타인 사망자는 모두 103명이며 이들 중에 어린이가 27명입니다. 일론 머스크 테슬라 최고 경영자의 비트코인 결제 중단 발언과 가상화폐 메이저 거래소 바이낸스에 대한 미 법무부 수사 소식에 현지 시간 13일 비트코인 가격이 두 달여 만에 최저 수준으 떨어지며 시가총액 1조 달러가 무너졌습니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 변희영이었습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의
2: 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 국회가 어제 본회의를 열어서 김부겸 국무총리 후보자 임명 동의안을 가결했고 문재인 대통령이 오늘 새벽에 김부겸 신임 국무총리 임명안을 제거했습니다 임혜수 과학기술정통부 장관 후보자와 노영욱 국토교통부 장관 후보자의 인사청문 보고서도 채택이 됐는데요 사실상 여당 단독으로 처리를 한 셈입니다 국민의힘은 협치가 파괴됐다면서 거세게 반발하고 있고 당분간 전국 경색은 불가피해 보입니다 여야 입장 들어보겠습니다 더불어민주당 신영현, 신현영 원내대변인 연결되 있습니다 안녕하세요
9: 안녕하세요 신현영입니다
1: 예. 일단은 속전속결 같은 그런 느낌이 좀 드는데 어떻게 보십니까
9: 그렇지 않습니다. 실제로 국무총리 인주는 처리 시한을 4일이나 지난 상태였고요. 아홉 네. 차례나 여야가 만나서 여러 가지 협의를 하기 위해서 상당한 노력을 했다는 말씀을 드리겠습니다. 네. 특히 제1야당인 국민의힘 의견 존중했고 소통 합의 가치를 지키고자 노력을 했는데요. 음. 반대 무조건 반대 무조건 버티기. 야당의 몽이라고 봅니다. 이렇게 되면 우리 20대 국회 식물 국회라고 비면받지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 어. 전혀 국회에서의 5월달에 일정은 진행이 되지 않는 거죠. 책임 있는 여당으로서는 어쩔 수 없는 부분이었다라고 충분히 인내를 했다라고 말씀드리고 싶고요. 네. 특히 5월이 다 지나서 14일이 돼서야 본회의를 의장님께서 집권 상정함으로 첫 번째 본회의가 열렸습니다. 5월의 반이 지난 겁니다. 음. 이런 식으로 여야 협. 시라고 주장을 하지만 결국에는 발목 잡기일 수밖에 없는 현황에 대해서 야당에 대한 심히 유감을 어, 느끼고 있습니다.
1: 그 국민의힘 같은 경우는 여당이 김총리 후보자 인준철이 도립 하자 도립 하면서 이제 법치파의 의회 독재 즉각 중단하라는 문구에 피켓을 들고 이제 항의를 했습니다. 이거는 어떻게 보세요? 다시 한번 여쭤보지만 이게 무조건 반대입니다.
9: 실제로... 예, 예. 실제로 지난 보궐선거 이후에 음. 그 여당이 오만과 독선하다는 프레임이 먹힌다고 생각하기 때문에 이것을 조장하기 위한 하나의 야당의 정치적인 그런 공략이지 않느냐라고 생각합니다 하지만 오만과 독선이 아니라요 정말 국정을 책임지는 책임 있는 여당의 모습을 보이기 위해서는 최선을 다했다라는 말씀드리고요 계속해서 이런 오만 독선 프레임으로 질질 끌기를 한다면 야당도 국민의 심판을 받을 거다 라고 말씀을 드리겠습니다
1: 예, 국민의힘은 근데 오늘 청와대 앞에서 현장의원총회를 열어서 또 항의할 방침이라고 하고 있습니다 예.
9: 정말 인사청문에 대해서 우리가 그 제도에 대해서 다시 한번 생각해 볼 필요가 있는데요 네, 예. 실제로 이 장관 임명에 대해서는 상임위에서 음. 여야가 능력과 자질 도덕성을 검증하는 겁니다. 그렇기 때문에 상임위 내에서의 그 검토 의견을 바탕으로 진행을 해야 되는데요. 이번 인청 진행 과정을 보면 상임위 간사단끼리는 논의가 되고 실제로 위원회를 열고 싶어도 어, 야당의 간사들이 지도부에서 못 열게 한다. 지도부에 허락이 있어야지 한다라는 조건 하에서 상임위에서 논의된 내용을 바탕으로 진행 여부나 보도, 보고서 채택을 판단한 게 아니라 예. 결국에는 지도부의 오더를 하달받아서 아무것도 하지 못한다라는 변명을 하고 있는 상황입니다. 그런 상황에서의 이런 모습들이 과연 국민들한테는 정당해 보일까 이거에 대한 고민을 해야 된다고 생각을 합니다.
1: 그 오늘 어차피 그 재송부 시한이 오늘까지였잖아요.
9: 예, 맞습니다.
1: 그런 측면에서 본다면 그래도 조금 더 협의를 해야 되지 않았을까 그런 지적도 있는데 어떻게 생각하십니까?
9: 실제로 어제 그 장관 후보자가 한 분이 또 자진 사퇴를 하셨습니다.
8: 예. 그럼에도
9: 불구하고 야당은 끝까지 어, 과도한 요구를 했었던 것이죠. 음. 그렇기 때문에 이제는 우리가 인내에 한계가 왔다라는 거에 대한 판단을 했고요. 네. 뭐, 한번의 사태 이외에 그 이상 것을 요구하고 있고, 그것들이 정당한 근거를 가지고 얘기하는 게 아니라, 명수로서 마치 협상할 때, 한 명, 두 명, 그 명수로서 이렇게 판단하는 거는 더 이상 합의할 수 없는 상황이라는 거에 대한 판단이 있었기 때문에 빠르게 결단할 수밖에 없었다는 말씀드립니다.
1: 임혜숙 장관 같은 경우는 여당은 문제가 없다라고 생각을 하고 있는 건가요?
9: 실제로 여러 가지 그 쟁점들이 있었습니다. 물론 본인이 일부 그 잘못을 인정한 부분도 있긴 하지만 그 장관 업무 수행에 있어서 결정적인 도덕적 흠결은 없다라고 말씀드리고 싶고요. 네. 실제로 쟁점 과정에서 잘못돼서 오인되고 이것이 확대 재생산돼서 마치 비도덕적인 사람의 그 프레임이 씌워졌지만 음. 실제로 그런 것들의 내용들이 상임위에서의 그런 어 질의를 통해서 확인이 된 만큼 잘못 5인을 계속 반복해서 얘기하는 것은 정당하지 않다. 예를 들어서 어제 국회 네. 본회의에서 네. 실제로 의사진행 발언에서의 정의당 대표께서 행량 외교행량을 통해서 실제로 뭐 도자기를 뭐, 밀수했다. 라는 식으로 또 얘기를 하셨단 말이죠.
8: 그건 박준영 후보자. 예. 예, 예.
9: 맞습니다. 이렇게 잘못된 내용을 가지고 음. 계속 반복을 하면서 마치 그 장관 후보자가 정말 문제가 있는 것처럼 프레임을 씌우는 것도 잘못된 정치의 모습이다라고 생각이 들거든요. 물론 박준영, 어, 보좌관, 어, 그 후보자의 얘기긴 하지만. 그런 식으로 임혜숙 후보자도 실제로 해외학회나 아니면 여러 가지 그런 이슈들에 대해서 특히나 그 논문 부분에 있어서도 요그 과학자들 그리고 과학자협회에서 그런 것들은 실제로 문제되지 않는다라고 성명서를 냈음에도 불구하고 계속 똑같은 얘기를 갖고서는 반복함으로 해서 마치 잘못되지 않은 사실이 잘못된 것처럼 정치인들이 계속 확대 재생산하는 이런 인천 상황에서는 정말 그 누구도 자유롭지 않다. 어, 정말 뭐 아무리 훌륭한 장관이 임명을 받더라도 우리나라의 인사제도 청문회에서는 통과할 수 없다라는 게 이번 그 다시 한번 어, 인정을 통해서 확인된 게 아닌가. 그래서 오히려 이렇게 된 상황에서는 인사제도를 변경할 수 있는 그런 부분에 대해서 여야가 같이 검토하는 노력을 해야 된다라고 생각을 합니다.
1: 그 야당이 이제 무릉과 오만의 프레임을 우리에게 씌우려고 한다 부당하게 이렇게 말씀을 하시는 건데요. 근데 독주하는 어떤 정부 여당으로서 비춰질 가능성 그런 것 때문에 이제 아 어, 정부 여당의 지지율이 좀 떨어질 가능성에 관해서는 그런 우려는 없습니까?
9: 앞으로 저희가 겸손하고 최대한 소통을 하고 인내하는 모습을 계속 보여드려야 된다고 생각을 합니다. 예. 또 어제는 박준영 그 장관 후보자도 자진 사퇴한 만큼 저희가 무조건 그런 오만과 독선을 부렸다는 것은 어 아니라는 것들 국민들이 알아주시기를 바라는 마음입니다.
1: 예. 송영길 대표의 리더십 같은 경우는 어떻게 생각하세요? 지금 신임 지도부. 선출된 지 얼마 안 돼서 일어난 일인데 리더십에도 상처가 있을 수 있는 건가요?
9: 실제로는 당 중심의 그런 앞으로 그런 당정청 관계를 운영하겠다. 그리고 실력 있는 정당의 모습을 네. 보여드리겠다고 라한 만큼 이제 시작입니다. 그러면 여러 가지 부동산이나 백신 정책부터 해서 정말 국민들이 민생 그리고 민심을 필요로 하는 부분부터 저희가 아울러서 나가겠다라는 말씀드리고 싶습니다.
1: 그러면 지도부도 한명 정도의 사퇴로 마무리 짓는 게 바람직하겠다 이런 확실한 입장이었던 겁니까 어떻습니까? <웃음>
9: 실제로 인사청문회라는 게 명수로 판단할 수 있는 부분은 아닙니다. 한명한명 네. 명 후보자에 대한 그런 자질 검증이기 때문에요. 네. 어 박준영 후보자도 정말 그 노조가 정말 이분은 훌륭한 후보라고 천명을한 만큼 어그한번한 한 분의 후보자들은 도덕적 어 자질에서는 좀흠결을 뭔가. 그 인사청문회에서 소명을 했다고 보고요. 실제로는 실력 있는 그런 장관 후보자였다라는 말씀은 아쉬움이 있지만 음. 드리고 싶은 부분이긴 합니다.
1: 5월 국회 일정이 녹록지는 않을 것 같은데 강대강 대치 국면으로 가면 어떻게 하실 건가요 정부 여당은?
9: 실제로 21대 국회는 일하는 국회를 천명하고 매달 상임위와 소위를 열어서 빠르게 급한 상황에서의 그런 급한 중요한 제도들을 논의하겠다고 말씀드렸습니다. 네. 그런 책임 있는 모습들을 보여야 될 텐데요. 지속적으로 여야가 소통할 수 있도록 저희도 최선을 다하도록 하겠습니다.
1: 네. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 신현영 원내대변인이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 이어서 국민의힘 배준영 대변인 연결돼 있습니다. 야당 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
1: 예. 그 배준영 대변인은 어떻게 생각하세요? 일단은 그 정부가 김부겸 국무총리 후보자인준한 처리했고 장관 후보 두, 두 명에 대한 인사 청문 보고서는 잇따라 채택했고요. 어떻게 보십니까?
4: 네. 예. 네 어제 정말 긴 하루였는데요. 예. 그 이정권의 의회 경시, 국민 경시의 민낯이 여지없이 드러났다고 생각합니다. 네, 청와대가 민주당 의원들에게 그 죽비를 들었습니다. 그 군사작전하듯이 밀어붙였다고 보여지는데, 그 소상공인 자영업자를 위한 손실보상법 처리가 늦어지고 있는데, 이렇게 일사불란하게 하면 얼마나 국민들이 각수를 보냈겠습니까? 그 어제 그 3인 장관 후보자들의 장관 적격성 여부에 대해 그 국민 여론의 압도적인 반대도 불구하고 민주당이 이 청문 보고서를 채택했고 뭐 임명할 것으로 보이고요. 또 총리 후보자도 어제 직권상정으로 어젯밤에 전격적으로 여당이 본회의를 통과시켰는데, 그 새로 취임한 그 국민의 힘을 방문했죠. 송영기 민주당 대표는 협치를 다짐했고, 저희도 그 청와대 여야정 협의체를 만들 자고까지 제안을 했는데, 그 잉크가 마르기 전에도 그 무너졌습니다. 허무해졌고요. 네. 오늘 오전에 그 민주당 지도부가 대통령을 찾아뵙는다는데, 아마 그 숙제 검사하기 위해서 어제 늦은 밤까지 뭐 숙제를 하지 않은가 뭐 그렇게 보여집니다.
1: 청와대가 죽비를 들었다라는 게 여당에게 죽비를 들었다고 말씀하시는데 그 말씀은 네. 이제 청와대가 여당에게 이렇게 이렇게 하라 이렇게 지시를 한 것이다 이런 말씀인가요? 이런 뜻인가요?
4: 네네 그렇습니다. 그렇기 때문에 오늘 오전 10시에 저희가 청와대 앞에 가서 의원총회를 통해서 예. 이것에 대해서 규탄을 하고 사과를 요청하는 것입니다.
1: 그, 김부겸 후보자, 이제 총리가 됐습니다. 김부겸 총리 같은 경우는 여권에서는 중도 합리적이라고 평가를 받, 뭐, 받는 만큼 뭐, 아무 상관이 없을 것이다. 협치에 주력할 것이다. 이런 이야기를 야당 내에서도 사실은 처음에는 김부겸 후보자에 관해서 그렇게 부정적이지는 않았었잖아요.
4: 네. 근데 이게. 저는 이렇게 말씀드리고 싶은데요. 어. 예. 그 국무총리는 대한민국의 최고의 결정직 공무원입니다. 네. 예. 그래서 그 모든 공무원들의 모, 모범이 되기 위한 유리열 같은 그 도덕성과 준법정신이 어, 요구되는데, 그, 저희는 두 가지를 문제 삼습니다. 이 대통령 등그 최고위 공직자들은 본인은 조심하지만은 결국 가족 때문에 결국 국가에 해악을 끼치는 경우가 많은데, 네. 예. 그, 김 후보자는 이런 것을 뭐 나몰라라 하는 그런 행태를 보였는데, 이번 라임, 예. 펀드와 가, 마찬가지입니다. 그래서 저희는 이, 이것이 그 라인펀드의 뒷배가 됐다는 의혹을 갖고 있는데 예. 어, 라임펀드는 아시다시피 투자자에게 1조 6천억 원이나 피해를 줬는데 사실 총리로서 이 사태를 수습하고 수사를 지휘해야 되는데 이걸 당부할 수 있겠습니까? 그리고 지금 이해충돌방지법이 막 통과됐는데 음. 엄한 기후를 말씀하실 수 있겠습니까? 그리고 또 하나는요. 예. 법을 경시하는 태도도 문제가 됩니다. 이후 여하를 막론하고 대한민국 국민 부부 중에 차량 압류를 32번이나 당한 경우가 어, 들어보신 적이 있으십니까 그래서 저는 이 공권력을 우습게 여기는 인식으로 국민에게 어떻게 법 준수 담화를 발표할 수 있겠습니까 그래서 저희는 이런 것을 투명하게 밝힐 수밖에 없다 어, 그런 말씀을 드립니다
1: 이게 오늘 오전에 이제 청와대 앞에 가서 현장 응원총회를 열고 이제 항의를 하실 거 아니에요 네네. 예, 국민 무신사 협집파괴민주당 이게 이제 구호인 것 같은데 네. 이것의 의미는 뭐가 될까요 청와대 앞으로 가는 의원총회의 의미는
4: 아, 그래서 그, 일각에선 저희가 이게 발목 잡기 아닌가 이렇게 말씀하시는 경우가 있는데 예, 방금 그, 신현영 발...
1: 대변인도 그렇게 이야기를 하더라고요 네,
4: 방금 말씀을 하셨는데 예. 이 발목 잡기라는 비난을 피하기 위해서 적당히 탈 판다고 하면 국민의 힘은 그 존재 이유가 없습니다. 그 음. 그리고 그 이번에 내로남불 전시회를 국민이 똑같이 보셨는데 예. 아닌 것을 어떻게 맞다고 합니까? 그래서 저희는 총 다섯 명의 장관 후보자 중에 고용노동부 장관은 적격 판단했고 산자부 장관은 청문보고서를 같이 채택을 했습니다. 그래서 이번 우리가 한 것은 소관부처의 목표에 역행하는 것으로 보이는 이 부적절한 행적에 장관들이 집에 영이안쓸 걸로 저희가 어 걱정을 해서 네. 박준영 후보 그리고 본인 부동산 문제로 오히려 어, 민심에 불질른 노영옥 후보 음. 그 더군다나 그 이매조 과학기술부 장관 후보는 어 정말이지 좀 너무했어요. 표절, 결격자이명 위장전입. 그래서 7대 결격자에도 걸리고 어그 정의당에서도 반대하지 않았습니까? 그런데 저희가 이것에 대해서 명확하게 반대 의견을 내지 않을 수밖에 없고요. 그리고 그 신현영 의원께서 말씀하신 그 청문회가 문제 아닌가 이거에 대해서도 제가 조금 말씀드려도 될까요? 네,
1: 예, 말씀하십시오. 네, 네, 네.
4: 그래서 대통령께서는 그 무한주기식 청문회라고 말씀하시고 청문회 제도 자체가 잘못됐다는 취지를 말씀하시는 것 같은데, 네. 제가 두 가지를 말씀드리고 싶습니다. 첫째, 대통령께서는 2015년 새정치민주연합 야당 대표 시절에 대다수 국민이 반대하는 후보자를 다수의석의 힘으로 밀어붙이면 안 된다라고 어, 말씀하셨는데 지금도 같은 입장이신지 저희가 청와대 앞에서 여쭤보고 싶고요. 예. 그리고 청문회 법 때문에 그렇다고 하시는데 보십시오. 21대 국회 이후에 이 정권은 임대차산법 공수처법 노동관계법 이런 거 손안에 공깃돌 돌리듯이 쉽게 바꿨는데 그러면 문제가 됐다 그러면 청문회법은 왜안 바꿨습니까? 이건 말이 안 되는 거고요. 예. 그리고 청문회법을 무시하는 법 경시도 제가 문제를 삼고 싶은데 음. 그 아울러서 청문회법도 어 문제지만 은 저희 어 오늘 청와대 앞에 가서 보긴 할 텐데 근처에 대통령 특별감찰관 그 사무실이 있습니다. 네. 4년 넘게 놀리고 있는데 매년 4,500만 원씩 임대료만 내고 있어요. 아무리 저전 정권을 붕괴시킨 단초가 된 제도라지만 두렵다면 생돈 내지 말고 폐지하면 되지 않습니까? 이렇게. 제도 탓을 하면 안 된다는
1: 얘기입니다. 예. 알겠습니다. 그, 제가 약간 헛갈려서 그러는데 아까 말씀하신 네. 것 중에서 임혜숙, 노영욱, 박준영, 박준영 후보는 이제 사퇴를 했으니까요. 그러면 네네. 국민의힘 입장은 원래 김부겸 국무총리까지 네. 포함해서 3개 장관 후보자가 다 물러났어야 됐다. 4명이 다 물러났어야 됐다. 이런 거였나요? 아니면 두명이 물러났으면 괜찮다였는
4: 거였나요? 그 장관 후보자 세 분에 대해서는 저희가 부적격하다고 지명철회와 사퇴를 요구한 거고요. 아세
1: 명은 다 부적격하다. 예.
4: 네. 그리고 김부겸
1: 총리는
4: 김부겸 총리 같은 경우에는 저희가 어, 적격하다 적격하다고 보기에는 좀 어려운 점이 있다라고 저희가 어, 소상이 밝힌 것입니다.
1: 예. 그 앞으로 기보수 검찰총장 후보자 인사청문회도 원래 해야 되잖아요 이달 중순 때. 네. 그 다음에 법사위원장 포함해서 상임위원장 재배분 문제도 논의가 됐었었단 말이죠. 네. 그러면 이거는 이런 식으로 가면 이거는 이런 논의들은 어떻게 되는 거죠?
4: 어 저희는 그 국민의 눈높이에서 국민의 여론에 따라서 네. 합리적인 의견을 내놓고요. 어 저희는 그 여야 간의 협상을 통해 통해서 뭐 적당한 결과를 내놓는 게 아니고요.
5: 예. 어,
4: 그 후보자들이라든지 어떤 정책이라든지 이런 것을 뭐 투명하게 밝히고 분석하고 국민과 의논해서 결론을 내는 그런 과정을 할 겁니다.
1: 이게 이런 어떤 여야 간의 상황이 6월 네. 12일인가요? 우리 저기 저 국민의힘 당대표 선출하는 게 전당대회가 네, 네,
4: 전당대회가 있습니다. 예.
1: 그게 영향을 미칠까요? 어떻게 보십니까? 대변인 입장에서는.
4: 아 그래서 어제 사태를 보고 음. 이제 정권에 대해서 저희가 좀 남은 기대도 접어야 되지 않나 이런 걱정을 하게 됩니다. 그래서 보다 선명한 야당으로서 자리매김을 해야 되지 않나 그런 지도부가 필요하지 않나 이렇게 생각이 되고요. 또 정권을 꼭 교체해야 되겠다는 생각도 다지게 돼서 그래서 우리 삶이 나아진다는 그 확고한 생각을 갖는 우리, 그, 지지자들과 함께, 그, 그, 하여튼 최적의 대통령 후보를, 어, 잘 막, 그, 그분들과 잘맞고 힘을 모을 수 있는 지도부가 생겨야 된다는 생각을 하게 됩니다.
1: 근데 바로 그 전까지는 이제 재보궐 선거 전후에서는 상당히 이제 중도층 민심을 공략을 많이 하셨는데, 마지막으로 이게 서면 야당의 기치를 내 것이면 이게 지지율에 영향을, 좋은 영향을 줄까요 나쁜 영향을 줄까요 어떻게 생각하세요 아,
4: 저희가 선명한 야당이 된다는 것은 저희가 우클릭한다는 얘기가 아니고요 예. 네. 국민의 목소리를 최대한 담아갖고 음. 어, 저희가 정책에 반영하고 대한정당으로서 인정받겠다는 얘기입니다
1: 예, 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네네, 예. 네네. 감사합니다 예. 국민의힘 배준영 대변인이었습니다 공정 공익 그리고
10: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 네, 송연서의 눈입니다. 오늘은 송연서의 눈. 서울신문 외신 담당 기자. 아, 송현석기자 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 예.
1: 뭐 실력이 대단하시다고. 아, 아닙니다. 밖에 제작분이 <웃음> 이야기를 하셔서 저도 감사합니다. 기대, 기대가 네. 큽니다. 이스라엘과 팔레스타인 갈등 이야기부터 해야 네. 될 텐데, 외신에 보니까 거의 전쟁으로 표현을 하더라고요.
2: 맞습니다. 성제 지금 사상자가 급증하고 있기 때문에 상황이 좋지 않은데요. 음. 일단, 이 이스라엘에 저항하는 무장단체인 하마스가 있습니다. 팔레스타인에. 이 팔, 이 하마스가 이스라엘이 이제 팔레스타인 주민들을 좀 강경 진압하니까 병력을 빼라면서 로켓포 공격을 시작한 게 이번 무력 충돌의 시작이 됐습니다.
1: 지금 현재 뭐 사상자나 항상 그렇지만 팔레스타인 훨씬 많죠.
2: 지금도 많은 상황입니다. 그렇죠? 이스라엘보다는 팔레스타인 쪽이 이이스엘엘 네. 네, 쪽은 수 팔레스타인은 수십 명. a 네. l 네, 이런 상 i 이 e p a l e s
1: t 인 n e p 한 4, e 0 t i n e Palestine, p 0 l e s t i n e 이번에 무력 충돌의 배경은 네네. 뭔가요?
2: 일단 뭐 배경을 보면은 예. 항상 그랬듯이 종교가 일단 배경에 깔려 있습니다. 예. 라마단 기간이었거든요 최근에. 근데 예. 이 팔레스타인 주민들이 예루살렘 사원에서 기도를 하고 있었는데 그때 이제 이스라엘 경찰들이 들어와서 이제 제재를 하니까 기도를 이거들, 하고 있었는데 그렇죠. 기도를, 기도가 끝나고 저녁 식사를 하는데 이걸 못하게 막은 거죠 이스라엘 측이. 왜요? 왜냐하면 종교적으로 봤을 때 이스라엘 쪽은 유대교고 팔레스타인이 이슬람이나 크리스찬이 많은데 예. 이 사원 자체가 유대교, 이슬람, 크리스찬이 모두 다 되게 중심. 하는 삼대사원 중의 하나입니 그렇죠, 겁니다. 그렇습니다. 네. 네, 그러면서 이제 충돌이 발생을 했고 음. 이제 여기에 하마스가 동참을 하면서 이스라엘 측에 병력을 빼라고 로켓을 날린 거죠. 그런데 또 여기서 좀 주목할 만한 게 이스라엘 상황이 지금 좀 좋지가 않거든요. 네. 이 베냐민 나, 네타냐후 총리가 이끌고 있는데 2009년부터 이 총리가 지금 계속 힘을 잃고 있어요. 이스라엘 안에서 네. 네, 그런 와중에 이게 뭐 연정도 해야 되는데 이것도 계속 실패하고 총선도 다시 치러야 되는 상황이고 그러니까 내부적으로 상황이 안 좋다 보니까. 천천히 또 해요. 네. 이게 연정이 실패를 하면서 3월인가요 지않았습니까 네, 근데 그걸 지금 다시 치러야 되는 상황에 와 버린 거예요.
1: 이게 네타냐후 총리는 이스라엘에서도 우파
2: 맞습니다. 정부로 네. 취급되는
1: 그렇죠. 분이죠.
5: 예. 네, 그래서
2: 원래는 중도 성향에 당하고 음. 이제 이게 됐었어야 되는데 합장이 됐었어야 되는데 이거를 이제 안된 거예요. 음. 그런 상황에서 이 총리가 부패 혐의 재판까지 받고 있습니다.
6: 아, 굉장히, 부패 혐의도 있어요? 네,
2: 굉장히 지금 이게 좀 <웃음> 구석으로 몰려 있는 상태다 보니까 예. 이 네타냐후 총리가 좀 면피 목적으로 억지로. 좀좀 이렇게 전쟁을 끌고 가는 게 아니냐라는 의심도 받을 수 있는 상황이긴 한데요. 여튼 다들 아시다시피 배경은 종교적인 뭐 이런 갈등이 워낙 오랫동안 지속되어 왔기 때문에 음. 그런 것들이 기본이라고 볼수 있죠.
1: 국제사회 반응은 어떻습니까?
2: 말씀드렸던 것처럼 2014년에 마지막 교전이 있었습니다. 음. 한 50일 정도 이어졌었는데 그때 이후로 가장 심각한 상황이거든요. 그래서 각국이 지금 좀 양측 다 자제를 해달라고 촉구하고 음. 있는 상황이긴 한데 러시아나 터키 같은 경우는, 뭐, 좀, 양측다 좀 조심해라, 자제해달라, 이렇게 얘기하고 있지만, 또 독일 반응은 좀 달라요. 독일 네. 같은 경우는, 어, 뭐, 이스라엘이 이 팔레스타인의 로켓 공격에 대항해서 정당 방해할 권리가 있다. 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그러니까 아, 이스라엘 쪽에 편을 들어주는 거고요. 프랑스 역시 예. 이팔레스앤 하마스의 미사일 발사를 강력하게 규탄한다. 이런 입장을 밝혔습니다. 예. 그런데 미국 입장은 또 달라요. 그러니까 음. 조 바이든 미국 행정부가 초반에는 예루살렘이 모든 사람들의 공존의 공간이 되어야 한다. 이렇게 얘기를 하더니 나중에는 이제 이스라엘이 좀 방어권이 있다. 독일이나 예. 프랑스처럼. 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 사실 미국 같은 경우는 지금 이란 핵 문제 해결하느라 좀 아빠서요 음. 아마 이쪽까지 또 신경 쓸 겨를이 없을 수도 있죠.
1: 네. 이게 무력 충돌이라고 한국에서는 묘사를 하고 있는데 네. 외신에서는 계속 워라고 맞습니다. 전쟁이라고 지금 네. 묘사가 돼서 네. 그런 상황에서도 이스라엘 사람들은 별로 안 죽었다고 말씀하셨잖아요. 이유가 있습니까?
2: <웃음> 이게 이스라엘 미사일 방어시스템인 아이언돔이 굉장히 이번에 화제가 아, 됐습니다. 그래요? 네. 이게 그 이스라엘 방산업체랑 항공업체가 미술기 음. 미국의 기미 기술 지원 받아서 만든 거고요. 네. 2011년에 실천 배치가 됐습니다. 그래서 말씀하셨는데. 근데왜 그럼 팔레스타인이 훨씬 더 크냐 피해 규모가. 음. 하마스 쪽이 한꺼번에 수십 발 수백 발 로켓을 쏘아요. 예. 그런데 그러고 나서 아이어, 아, 그 아이언돔이 아이언돔. 바로 네, 가동이 시작이 됐더니 90에서 95%를 요격했다는 겁니다. <웃음> 네, 그러니까 대단하네. 1050발 떨어졌는데 1030발을 막아냈다는 분석도 나왔어요.
1: 바로 인접인데.
2: 네. 바로 인접입니다. 그래서 예. 그 경보가 울리면 주민들이 바로 대피를 시작하고요. 예. 그래서 이 이스라엘. 쪽이 올린 영상이 있는데 하늘에서 박폭죽이 터지는 것 같은 모습인데 이게 다 아이언돔이 공중에서 요격하는 모습이거든요 네. 그래서 아무래도 전투기 폭격받은 팔레인스 팔레스타인 쪽 피해 상황이 더큰게 아니냐라는 분석이 나오죠.
1: 도쿄올림픽 관련해서는 일본 국민들도 이거 취소해야 되지 않나 이런 여론이 아주 압도적인 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 그런데도 불구하고 계속 개최 의사를 고수하고 있죠. 일본과 국제올림픽위원회가요. 결국 돈 때문이라는 분석도 나오는데 음. 이게 2019년 말 기준으로 하나 14조 원 정도가 들어갔습니다. 음. 그런데 여기에 이제 지난해 올림픽 연장 결정되면서 뭐 직원 인건비나 이런 것들 다 연장이 됐겠죠. 그러면서 2조 원이 넘게 추가로 들어갔어요. 그런데 여기에 출전 선수들 코로나 검사해야 되고 의료진 확보해야 되고 이런 코로나19 대책 비용에 또 1조가 넘게 들어갔습니다. 예. 그러니까 3조가 넘는 추가 비용이 발생하다 보니까 이걸 어떻게든 회수하고 싶겠죠, 일본 입장에서는.
1: 아, 그렇긴 하지만 또반론 네. 차원에서 일본 국민 차원에서 이야기를 그 일본 국민 입장에서는 네. 국민의 생명과 안전이 훨씬 더 중요한 거 아닌가 올림픽보다 이렇게 생각을 하니까 65%나 반대할 거 아니에요. 이거 그렇죠. 저 그냥 취소해라 네네. 이렇게 이야기할 거 아니에요.
2: 그런데도 굳이 포기, 포기를 못하겠다라는 이유 중에 하나는 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 17조 원을 이미 쏟아부었고 음. 게다가 좀 자존심 싸움이 있습니다. 자존심 네, 싸움. 네. 중국과의 예. 자존심 싸움이 있는데요. 내년 초에 베이징에서 동계올림픽이 열리죠. 아. 동계올림픽이 도쿄올림픽보다 상대적으로 굉장히 안정된 상황에서 열릴 가능성이 높습니다.
1: 그렇죠. 그런데
2: 만약에 도쿄올림픽은 취소되고 동계올림픽은 <웃음> 잘 열리면 이제 일본 입장에서는 굉장히 조금 자존심도 상하는 일이고 일종의
1: 시그널이 될 수도 그렇죠, 있겠다. 그렇죠. 국제적인 일본이. 지위도
2: 떨어지고 음. 네, 이런 부분들이 염려가 된다는 이유로 또 강행하는 부분도 있죠.
1: 네. 예, 서울 신문 송현정
2: 송현서
1: 기자였습니다. 네. 송현서의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라들 최윤영 최강사 2분은 여기까지입니다.
2: 경영의 최강 시사.
1: 네, 간호사가 환자의 복부를 절개하고 심장을 마사지한다. 의사 인력이 부족해서 피간호사가 전공의 업무를 대신할 수밖에 없는 불법 의료 행위 실태에 대해서 간호사들이 한 목소리로 성토하고 있는데요. 의사와 간호사의 업무를 명확히 구분하지 않는다면 간호사뿐만 아니라 환자들에게도 피해가 가겠죠. 관련해서 송금이 보건의료 노조 사무청 사무처장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 송금이 처장님도 간호사시죠?
11: 네, 저도 어~ 흉부외과 동 병... 간호사로 한 5년 정도 임상에서 일했고요. 예. 지금은 네, 보건의료는 저 전임간부로 일하고 있습니다.
5: 예.
1: 이게 지금 뭐 일반 시청자분들, 청취자분들은 잘 모르실 것 같은데 피간호사가 일단
5: 뭔가요?
11: 피해 간호사는 쉽게 말하면 의사가 해야 될 업무를 일부 예. 수술이라든가 뭐 시술 처치 진료를 보조하는 보조 인력을 현재는 말하고 있고요. 예. 우리 의료법상에는 이제 존재하지 않는 명칭이죠.
1: 의료법상에는 존재하지 않습니까? 법상에는 네, 피해, 존재하지
11: 않는 피해라는 간사가 예. 없죠.
1: 아 그렇군요. 네. 그데 이제 현장에서는 실제로는 이런 업무를 보시는 분들이 많죠. 많습니까? 예. 네. 주로 외과 업무입니까?
11: 아, 어, 제가 이제 93년도에 병원에 입사했었거든요. 예. 근데 이제 이후에, 2000년도 이후에 그 흉부외과, 그 굉장히 의사들이 기피하는 과잖아요, 흉부외과가.
5: 그렇습니다. 예. 어,
11: 흉부외과의 의사가 부족하면서부터 아마 이런 PA라는 간호사를 이제 쓰기 시작했던 것으로 알고 있고요. 네. 예. 지금 2021년 현재 같은 경우에는 제가 실제조사를 해보니까 거의 모든 과에서 대부분의 모든 과에서 이 PA를 지금 선발해서 쓰는 것으로 알고 있습니다.
1: 제가 모두에 잠깐 소개해드렸지만 이 PA 간호사가 하는 업무가 보통 뭔가요?
11: 아, 저희가 이제 전년도에 이어서 지난 4월 한 달간 그 소속되어 있는 병원들을 대상으로 실제조사를 했고요. 그, 피해 간호사, 뭐, 대상 간담회를 하고 또 인터뷰도 해본 결과 생각보다 굉장히 심각했고요. 저희가 네. 파악한 바로는 네. 의사를 대신해서 뭐 전산에 입력하는 대리 처방은 기본이고,
8: 네.
11: 의사가 환자에게 설명하고 받아야 될 각종 검사나 처치, 뭐, 수술 등에 필요한 동의서, 진단서, 소견서, 의사가 기록해야 될 환자 경과 기록지 작성까지, 그리고 환자들에게 시행되는 뭐전공의 수준의 침습적인 시술, 처치 그리고 수술까지 피해 간호사들이 참여하고 있는 것으로 확인되었고요. 음. 대리처방이나 뭐 동의서 작성 침습적 시술의 경우에는 피해 간호사뿐만 아니라 일반 병동이나 중환자실 또 외래에서도 일반 간호사들이 시행하고 있는 걸로 확인됐습니다. 예를 들면 이 이제 12일 국제 간호사의 날에 우리 현지 간호사들이 증언한 것처럼 혹시 보셨는지 모르겠습니다만 예. 그 고위험 약물을 의사의 말 한마디로 간호사가 처방을 입력하고 환자에게 주다가 사고가 난 적도 있었고요 음. 그리고 지혈이 안될 경우 과다출혈로 사망에 이르게 할수 있는 이제 동맥 결체혈이라든가 이건 의사 업무거든요 예. 수술이나 뭐 시술 등으로 환자의 몸에 있는 관을 간호사들이 제거하다가 사고가 난 경우도 있었고 음. 그리고 수술실에서 집도 가 수술 시작 전 또는 수술 마지막 단계 봉합도 간호사들이 하고 있고 심지어 혈관 이식의 경우 이식할 혈관을 직접 간호사가 취소하는 경우도 확인되었습니다.
8: 음.
1: 이
11: 모두가 사실은 의사가 해야 될 일이고요. 예. 간호사들이 무면 허 의료행위를 하고 있는 거죠.
1: 그러면 지금 말씀하실 대로 하면 그 모든 행위들은 다 불법입니까?
11: 네. 의료법상 의료인 외에는 의료행위를 할수 없다고 돼 있고 의료인이라 하더라도 음. 면허의 의료행위를 할수 없다고 되어 있습니다. 의사 면허를 가지고 해야 할 일들을 간호사가 하는 것이니 다 불법이라고 봐야 하고요. 병원도 만약에 의사도 불법이 아니라면 굳이 간호사들이 이 행한 의료행위를 의사 서명으로 모든 기록을 남길 이유는 없을 것 같습니다.
8: 음...
11: 그리고 적발됐을 경우에도 마찬가지로 당연히 행위자가 처벌받는 것으로 알고 있고요. 네. 의료사고가 발생했을 경우에도 이게 뭐 의사의 지시에 의해서 했다 하더라도 네. 행위당사자인 간호사의 책임을 면할 수 없다고 봅니다.
1: 그안 그래도 뭐 청취자 K6980님이 이런 질문을 해오셨는데요. 의사가 해야 할 일을 간호사한테 넘기면 책임은 그러면 누가 지는 겁니까? 아니면 지시한 의사가 지는 겁니까? 아니면 간호사가 지는
11: 겁니까? 아, 저는 둘다 책임이 있다고 보는데 예. 행위를 직접 한 간호사의 책임은 절대 피할 수 없다고 생각을 합니다.
1: 법적으로 가면. 네, 네. 예. 이게 코로나19 이 상황에서 현장 근무 강도가 더 세지면서 이런 일이 일어나는 겁니까? 아니면은 원래부터 있었던 고질적인 건가요? 이게?
11: 아, 제가 볼 때는 이제 원래부터 고질적으로 있었던 문제로 생각이 되고요. 예. 코로나19가 이제 지속되면서 이제 전년도에 이어서 정부 지침에 예. 따라서 병원마다 이제 조금씩 차이는 있을 것 같기는 해요. 네. 예. 그런데 이제 코로나 확진자를 받기 위해서 뭐 선별 진료소도 설치해야 되고, 뭐 격리병동도 운영해야 되고, 중환자 병상까지 운영해야 되는 상황에서, 네. 어, 간호사를 뭐더 추가로 뽑는다던가 이런 거 없이 기존 인력, 기존 간호사를 어, 해당의 뭐 진료소, 병동, 중환자실로 파견 근무시키는 형태로 많은 병원들이 운영을 했거든요. 네. 그러니 당연히 간호사들의 노동 강도는 세질 수밖에 없는 거고요. 네. 거기다가 어 보조원 같은 경우에도 거의 이제 뭐 비정규직을 많이 병원들이 뭐 인건비를 이유로 쓰기 때문에 예. 보조 업무부터 의사 업무까지 간호사들의 업무 강도는 일반 국민들이 생각하는 것보다 굉장히 높다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 이게 결국 그러면 병원들 입장에서는 추가 고용을 하지 않고 말씀하신 그렇죠. 대로 추가 고용을 하지 않고 간호사가 부족한데도 간호사가 꼭 하지 에, 하면 안 되는 일을 사실은 법적으로 봤을 때는 시키는 네. 거는 결국은 수익을 위한 거네요.
11: 일단 그렇다고 보, 봐야죠.
1: 예. 그 <웃음> 네. 결국은 이, 이런 그 의사를 대신해서 이런 의료 행위, 아까 말씀하신 불법이라고 볼수 있는 의료 행위를 할 수밖에 없는 이유는 병원의 매출과 수익 때문이다.
11: 그것도 있을 거고 일단이 예. 예. 의사들이 이제 그 채용을 하려고 해도 예. 어, 의사 인건비가 워낙 높잖아요. 예. 그래서 채용하려고 해도 병원의 수익 구조상 음. 그 채용할 수 없는 그런 상황도 있을 것 같습니다. 그데 의사들은 보통 이제 뭐 수가가 낮아서 예. 병원들이 의사를 채용하지 않기 때문에 뭐 간호사들이 할 수밖에 없다. 뭐 이런 입장도 있는 것 같기는 합니다.
1: 예. 그러면 이거는 어떻게 해야 되는 건가요? 병원 차원의 일인가요? 아니면 의사 협회와의 일인가요? 보건의료에서는
11: 어, 이거는 정부에서밖에 해결할 수 없는 문제라고 생각이 들어요. 이걸 어떻게 해야 단위 기간 단 기간에서 병원들이 알아서 니네가 해 이거는
8: 음.
11: 이미 그 수준을 넘어선 것 같고요. 예. 일단 그 의사와 특히 의료인간의 업무 범위는 좀 명확하게 구분을 해야 될것 같고요. 법적으로도. 예. 그리고 그 지금 굉장히 많은 병원에서 이제 실태조사가 사실은 피해를 어떻게 운영하고 있는지 그리고 그 수는 또 얼마나 되는지 뭐 이런 것들이 전반적인 전체적인 실태조사가 저는 없는 걸로 알고 있습니다 그래서 이 문제를 해결하려면 복지부가 일단 나서야 되고요 예. 어~ 전체적인 운영 실태를 확인한 다음에 후속 논의를 해야지 지금 뭐 당장 피해를 어떻게 할 거냐를 가지고 어, 물어보시면 제가. <웃음> 아, 그 <웃음> 네. 대안에
1: 관해서는 일단은 정확한 실태조사가 필요하다. 그 다음에 이제 그렇죠. 대안을 한번 생각을 해보자. 외국과 네. 비교해서는 어떻습니까? 이런, 음, 이런 피해 간호사 같은 일반적인 행위가 있는 건가요? 네네. 외국도?
11: 어, 저희가 이제 피해 간담회를 해보니까, 예. 간호사 미국은 MP라고 해가지고 아마 벌써 지금 65년이니까 굉장히 오래된 거잖아요. 예. 당시에 그 부족한 의사들을 대체할 목적으로 아마 양성을 했다 그러고요. 예. 음, 그 MP를 교육하는 전문 교육 과정과 또 음. 500시간 이상의 임상 실습을 이수해야만 이런 MP라는 지위를 주고 그다음에 그 연방주잖아요. 미국이. 예. 처방권을 인정하는 그러니까 의사의 처방권처럼 처방권을 인정하는 주도 있다고 하고 아마 지금 우리나라에서 이뤄지고 있는 피해 간호사들이 의사를 대신해서 하는 업무와 비슷하게 엠 p 가 하고 있다고 보면 될것 같습니다. 근데 현재 우리는 법 제도권 밖에 있으니까 이게 음. 불법이 되는 거죠.
1: 그러면 우리도 피해 간호사를 일종의 하나의 직종, 간호사의 직종으로 넣어서 제도권 안으로 넣자 이런 말씀이네요.
11: 아, 그 부분은 아까도 제가 예. 이제 말씀을 드렸지만. 음. 일단 법적으로 존재하지 않는 이제 피간호사들의 뭐 처우나 합법화 방안보다는 예. 일단 피해 간호사에 대한 정확한 운영 실태가 선행되어야될 것으로 보이고요. 아, 이후에 예. 관련해서 이 문제를 어떻게 풀어갈 건가는 복지부와 뭐 각종 협회가 있잖아요. 예, 예 의사협회를 비롯해서 소모니가 이루어져야 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 아 그래요. 그럼 보건우료원 노조에서 지금 보건복지부를 할지 병원협회, 의사협회, 뭐 전공협회, 간호협회가 네. 있을 텐데. 이런 다양한 협회들과의 지금 토론이 있습니까? 앞으로 협의를 해 나갑니까?
11: 아, 저희가 이제 현재까지는 없었고요. 예. 우리 10일 국제간호사의 날에 우리 보건의료노조 나순자 위원장님께서 마무리 발언하실
5: 때그
11: 예. 의사협회를 비롯해서 관련 단체들과의 그 공개토론을 이 문제에 대해서 예. 집중적으로 제안을 하셨고 예. 아, 복지부와도 관련해서 저희가 공문으로 협의를 요청했고 앞으로 해결해 나가려고 합니다.
1: 이게 의료법이 개정되어야 되는 사안도 있나요?
11: 네. 지금 저희 의료법 아마 혹시 보셨는지 모르겠는데, 그, 선행법은 간호사의 임무를 의사의 지도하에 시행하는 진료의 보조라고 되어 있거든요. 네. 예. 근데 최근 이제 아마 그 심장초음파를 간호사가 하다가 소송에 음. 걸린 사례가 있어요. 네. 예. 근데 당시 이제 법 해석을 보면 예. 심장총파검사가 의사의 업무로 되어 있긴 하지만 간호사가 의사의 지도하에 시행했다는 이유로 무혐의 처분을 받은 사례가 있거든요. 예. 그래서 이런 지도하에 시행하는 진료의 보조라는 것 자체가 굉장히 불명확하고 어디까지 그럼 볼 것이냐.
5: 예.
8: 그
11: 지도하라는 것을 이런 것에 대한 좀 명확한 선이 있어야 된다고 봅니다.
1: 그걸 법으로 명시를 해야 된다. 네. 네. 아, 그렇군요. 이 관련해서는 지금 협의가 많이 진행 중이었던 거죠?
11: 아니에요. 이제 시작
1: 이제 시작이에요. 네, 네. 예, 아니 왜냐면 그 전에도 피해 간호사와 관련된 어떤 이슈가 있었던 것 같아서 제가 여쭤보는 건데. 네,
11: 저희가 이제 전년도에 이 피해 문제를 좀 수면 위로 떠올리면서 해결해 보려고 이제 복지부하고도 굉장히 많은 얘기를 했던 걸로 제가 알고 있고 다만 이제 복지부가 어, 그 대안으로 아마 그 의대 증원 내지는 의사 인력을 이제 지역 의사제라던가 여러 가지 대안을 정부 정책으로 내놓은 걸로 알고 있는데 예. 최근에 그 의사들의 집단행동이 있었잖아요. 예. 어, 관련해서 지금 그 정책이 거의 정체되어 있는 거잖아요. 예. 네, 진행이 되지 않고 그래서 그것도 굉장히 좀 안타깝게 생각하고 예. 제가 이제 그 인터뷰를 하면서 각 병원의 감사들을 만나보면서. 제가 물어봤죠. 어 도대체 왜 이런 업무를 우리 간호사들이 거부하지 못하고 해야 되냐.
8: 이렇게
11: 얘기했을 때 대부분의 간호사들의 반응은 의사가 없기 때문에 우리가 이렇게 할 수밖에 없는 거고 우리의 수만큼 의사가 부족한 거라고 보면 된다. 이런 것이 현장의 의견이었습니다.
5: 네,
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 송금희 보건의료노조 사무처장이었습니다. 고맙습니다.
11: 네, 감사합니다.
1: KBS 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십삼 분입니다. 최경영의 최강 시사, 정치가 흐르는 음악 타방. 어서 오세요. 네, 한주의 가장 핫한 정치 이슈에 대해서 이야기 나누고 주제에 관한 선곡 대결을 펼치는 고품격 음악 코너 정치가 흐르는 다방 음악 다방 문을 열었습니다 시사음악평론계 두 거장 모셨습니다 예. 네, 김민아 평론가 예, 김수민 병동가 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네. 거장.
10: 예. 네, 제가 장이 큽니다.
0: 네. 장이 커가지고 많이 <웃음> 예. 먹고. 예. 예,
1: 많이 먹고. 이, 이거 이기시면 네. 아시죠? 예, 봉관식당.
0: 장이 더 커지겠네요.
1: 예, 봉관식당 <웃음> 예, 쿠폰 나갑니다. 예. 오늘의 키워드는 이번 주의 키워드는 국민의힘 당권 경쟁인데요. 탁월한 선거 기대하면서 현재 국민의힘 당권 경쟁 상황을 사자성으로 한번 진단해 볼 실렵니까네
0: 해보실렵니까? 네. <웃음> 라고 네. 저는 네. (802산)
1: 아 (802산) (803) (803이) 이산인가 저산인가
0: 아, 그건 아니고요5공이산이라고 예. 어리석은 사람이 산을 옮긴다 라는 아, 뜻이 있잖아요 예, 근데 그렇죠. 보니까 지금까지 예. 출마 선언을 한 사람이 한8명 정도 되는 것 같고 대표에 예. 그리고 컷오프를 해도 여명 8명, 최대 8 명쯤 남을 것 같거든요 여덟 예. 명이서 이제 산을 옮겨야 되는 예. 그런 상황에 도달했다는 것이죠.
1: 예, 김민하 평론가는?
0: 저는 뭐 사자성어 잘 모릅니다. 그래서 예. 어, 아는
10: 한자로 된네 글자 뭐가 있는가 예. 생각해봤는데 동방불패입니다.
1: 동방불패는 <웃음> 영화 제목이네요. 네. 예.
10: 동방불패. 동쪽은 지지 않는다 이거죠. 예, 네. 동쪽은 지지 네. 않는다. 그 아무래도 전당대회는 예. 네. 핵심 당원들 그리고 핵심층의 여론이 중요하기 때문에. 예,
1: 국민의힘 입장에서는 동쪽은 지지 않는다. 그렇죠. 네. 예. 그러면 이준석은 질 것이다 뭐 이런 야기인가요
10: 그것도 따져봐야 됩니다. 예, 그것도 네.
1: 따져봐야 됩니까? 예. 지금 이준석 전 최고위원 같은 경우는 어제 제가 밥 먹다가 네. 같은 식당에서 밥을 먹어서 만났어요. 아, 네네. 아우, 2등 됐어 됐는데 어, 축하합니다. 그러니까 굉장히 좋아하더라고요. 아, 좋아합니다 예. 지금 상황 지금 상황은 이뭐
0: 이렇게 해야 되는 건데. 예, 이준석, 이따가 제가 만나면 얘기하겠습니다.
1: 예, 이준석 전 최고위원은 좋은 거 아니에요? 어, 좋죠 그러면. 일단
10: 여론조사 무조건 높게 나오면 그건 기분 좋은 일입니다. 좋은 일인데 다만 이제. 그~ 이 여론조사라는 게 아직 네. 이제 전당대회 한달 남았고 그리고 이제 국민을 대상으로 하는 뭐~ 그런 여론조사이기 때문에 인지도가 이제 많은 영향을 끼쳤다고 볼 수가 있어요 그래서 이준석 전 최고위원은 좀 이따가 김수임 평론가하고도 라디오 방송에서 또 만날 건데 <웃음> 뭐~ 뭐만 틀면 나옵니다 뭐~ 아, 그래. 이게 무슨 뭐~ 방송 네. 프로그램을 틀어도 나오고 토론 프로그램을 네. 나, 틀어도 나오고 라디오 틀어도 나오고
1: 방송 삼 사와 정편을다 장악했죠 네. 네.
10: 심지어, 심지어 요즘에는 뉴스 보도에 나와요 이준석 전 최고위원이 무슨 말을 했다 이대남 뭐~ 이런 얘기 했다. 네. 예. 그러니까 뭐 틀면 나오니 사람들이 당연히 아니까 예. 이제 응답해준 측면이 있어서 지금 그렇게 이제 좋아하기만 할 것은 아니고요 마찬가지로 예. 여론조사상에서 이제 나경원 전 대표가 지금 높이 나온 원내 대표가 높이 나오는 것도 예. 인지도의 측면이 상당히 크다 이렇게 봐야 돼서 예. 지금 뭐 좋아하기만 할 상황은 아닙니다
1: 이게 그러면 거품이다
10: 뭐 거품이다라고 단언하고 싶지는 않은데 예. 뭐 실체가 없진 않겠죠 하지만 실제로 예. 전당대회라는 그 룰에 맞춰서 보면은. 음. 지금 전당대회 룰이 이 선거인단 70% 국민 여론조사 30%거든요. 음.
5: 여기서
10: 말씀드린 선거인단이라는 거는 대의원, 책임당원, 일반당원 합친 겁니다. 예. 그러니까 사실은 이게 결국은 당내 여론이 중요한 거지. 여론조사가 예. 중요한 게 아니기 때문에 아, 그 부분을 어떻게 공략할 거냐에 대해서 뭐 나름대로 답을 갖고 있을 거고 아마 그래서 지금 계속
0: 뭐 엄한 얘기하고 뭐 그러는 거죠 뭐. <웃음> 네, 국민의힘 대표 경선에서 예. 여론조사를 30%로 할 건지 50%로 음. 할 건지는 아직 쟁점으로 남아 있고 예. 이준석 전 최고위원 입장에서는 50%가 되면 더 좋겠죠. 그렇죠. 그리고 여론조사 반영 비율을 떠나서 여론조사 결과가 아마 그대로 이어질 공산이 크다고 봅니다. 아까 예. 말씀하셨다시피 인지도 싸움인데 이것은 음. 특별히 변하는 것이 아니고 오히려 변수는 당내 조직을 상대로 어떻게 선거운동을 전개하느냐 여기에 따라서 당권 주자들이 선전을 하는 사람이 나올 수 있겠지만 여론조사 결과는 크게 바뀌지는 어렵지 않을까.
1: 김웅 의원 같은 경우는 네. 어느 정도입니까 지금 상황이? 그
0: 제가 지난 주에 사실 이준석 전 최고위원 만났을 때 예. 김웅 의원 표 깨러 나온 거 아니냐라고 예. 음모론을 제기를 했었거든요. 아. <웃음> 네, 근데 여론 조사를 열어보니까. 예. 김웅 의원 표를 깬다기보다는 오히려 더 앞질러버렸고 그렇죠. 그리고 양쪽의 그 퍼센테이지를 합쳐보면 은 그게 원래 김웅 의원 혼자 달릴 때의 퍼센테이지보다 훨씬 높거든요.
8: 음. 그러니까
0: 이준석전 최고위원 표밭이 김웅 의원하고 좀 따로 형성돼 있는 게꽤 있다고 라볼수 예. 있겠고 여론조사도 보니까 20대에서 또 높게 나오고 아. 그런 면이 있고 김웅 의원은 그리고 사실은 어, 정치 고관여층한테는 익숙한 이름일 수 있겠지만은 예. 그냥 여론조사를 받은 저관여층을 포함한 분들한테는 잘, 어, 잘 모르겠다. 예. 네, 인지도에서 아무래도 이준석 전최고위원이 앞질러 가는 것 같습니다. 이게 근데 뒷산 논쟁 아까 802산이라고 그러셨잖아요. <웃음> 네. 근데 뒷산만 다니던
1: 사람들이 뭐이 에베레스트 탈수 있겠느냐 뭐 이런 이야기 때문에 주호영 전 원내대표 이야기 때문에 이게 격화가 된 거잖습니까?
10: 그렇죠. 이제 그뭐산 예. 논쟁에서의 전선은 음. 수도권 험지에서 그래도 싸운 사람들이라는 그런 것과 예. 그 다음에 이제 쉬운 데서 지금까지 이제 오랫동안 이제 그어 의원 생활 했던 사람들 음. 그래서 그 사람들이 지금 당 기득권 아니냐 이 전선이 예. 형성이 된 건데 어. 근데 이제 뭐 이런 문제는 있어요. 이게 우리가 밖에서 볼 때는 음. 이게 맞는 얘기죠. 어, 쉬운 데서 그동안 손쉽게 이렇게 좀 선거를 치러온 사람들이 그대로 기득권을 유지하면서 그 당을 과거로 되돌리는 음. 그러한 어떤 정치를 하는 거 아니냐는 우려를 갖고 있고 그것에 대해서 문제 제기를 하면서 이제 이 논쟁이 형성된 건데 당내 여론도 그럴 것이냐. 이게 결국은 이제 주호영 원 주호영 원내대표 하고 싶은 말이 음. 이 여러모로 이제 경륜이 없는 사람들이다라는 거 아니겠습니까? 김웅 의원도 그렇고 <웃음> 이준석 전 최고위원도 예. 그렇고. 그 밖에서 우리가 볼땐그 꼰대 같은 모습이거든요. 예. 그러니까 초선 의원들이 영남 꼰대 당이 되지 말자라고 얘기한 그 꼰대인데 예. 당내에서 볼 때는 근데 음. 그 바로 그 시선이 김웅 의원이나 이준석 전 최고위원에게 갖는 정서이기도 한 거예요. 아. 그러니까 이준석 전 최고위원의 경우에는 예. 과거에 이제 뭐 친박 이력도 있고 음. 인지도도 높고 이런 것들은 강점일 수 있는데 예의가 없다, 좀 미숙하다, 여러 모로 이제 좀 뭔가 부족하고 덜 됐다 이런 게 실제로 내부에 이제 정서가 있는 것이고 음. 김웅 의원의 경우에도 뭔가 분명한 중도 메시지가 있어서 그걸로 이제 뭐좀 중도 표를 공략할 수 있다 이런 장점을 이제 평가받고는 있지만 유승민 전 의원의 어떤 그 어떤 이미지 그리고 김종인 전 비대위원장이 상당히 강하게 밀어줬다라는 거 음. 이게 밖에서 볼 때는 장점일 수 있지만 내부에서 볼 때는 별로 이제 좋아하지 않는 포인트일 수 있는 거거든요. 특히 영남에서 볼 때는 김종인 전 비대위원장이 막 개혁한다 그러고 할때 좌파 아니냐 막 이랬거든요. 그러니까 이게 내부의 여론은 다를 수 있고 오히려 내부의 여론의 시각이라는 거는 주호영 전
0: 원내대표한테 가까울 수도 있다 이 얘기입니다.
1: 나경원 대표 이야기도 좀 해주세요.
8: 나경원 네. 전 대표.
0: 예. 나경원 더불어서. 전 원내대표가 여론조사 1 등으로 음. 나오고 있고 또 여론조사 보면은 당 지지층에 국한해가지고 누구를 더 지지하느냐 이거 여론조사 1등. 나오거든요. 예. 여기서 이준석 전체고 의원이 뭐 2위 아니면 3위 뭐 이렇게 음. 나오기도 하는데 나경원 전 의원은 여기서도 1위. 를 달리고 있죠. 근데 본인이
1: 나올까요? 지금 아직 안 나왔죠.
0: 네 그렇습니다. 근데 정치라는 것이 사실 대선 주자의 경우에 지지율이 2% 3% 나와도 들썩들썩 하는 것이 대선 주자인데 나경원 전 의원이 지난 서울시장 선거 때 사실 좀 아깝게 졌거든요. 그렇죠? 그때 진 이유도 사실 경선룰 때문에 억울하게 진 측면이 있는데 뭐냐면 음. 그때 경선룰이 민주당 지지층이라든지 국민의힘을 찍지 않을 사람을 여론조사에서 거르지 않고 음. 다 반영을 해서 그것도 여론조사 반영 비율이 100%인 그런 상태에서 나왔기 때문에 나경원 전 의원 같은 경우는 당 지지층 바깥에서 인지도, 지지도 이런 것들이 낮기 때문에 오세훈 음. 시장한테 졌던 거거든요. 예. 그 선거에서의 아쉬움 이런 것들이 아주 진하게 남아 있을 거기 때문에
1: 동정론도 좀 이, 이, 있을
0: 수 있겠네. 그럴 수 있죠. 예. 그뭐 수고했다라고 음. 하는 당 지지층의 격려 이런 것들도 있을 수 있기 때문에 예. 예. 또당 지지층 내에서도 아니 그때 좀당지 당심을 많이 반영하는 그런 여론 조사를 했어야 되지 않느냐 음. 뭐 이런 얘기 있을 수 있고 결과론적인 거지만 그때. 누가 나가든지 민주당한테 이기는 거 아니냐 이런 생각들을 했다면 은아 안타까우니까 이번에 대표라도 나가자 또 나가라 이런 음. 얘기들이 충분히 나올 것 같습니다. 본인 입장에서는 지난번에 어쨌서 서울시장 후보 경선에서 패한 거잖아요.
10: 네. 이게 그리고 나서 만약에 대표 경선에 나갔는데 음. 지금 어쨌든 굉장히 유력한 주자고 아마 나가면 될 거라고 생각하지만 한 달이 남았다는 것은 어쨌든 어떻게 될지 모르는 거 아니겠습니까 몇 예. 가지 변수가 남아있기 때문에 예. 혹시라도 대표 경선 나간다고 선언하고 음. 경선했는데 거기서 떨어진다 또 떨어졌다 네, 그럼 두번 연속 떨어지면 사실 이게 나경원 전 대표 입장에서는 더 이상 갈 데가 없어요 오, 진짜 갈데 없네 네, 그래서 좀 고민이 길어지고 있는 상황이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다
1: 이게 한달 조금 덜 남았는데 그러니까 이게 예측이 가능할 것 같아요 에? 부담이 없으니까 네. 누가 될것 같습니까 국민당 <웃음> 대표는 누가 될것 같아요?
0: 아 제가 징크스가 하나 있는데 김민아 씨가 에. 부르는 반대로 부르면 되더라고요. 아 그래요?
1: 먼저 네. 불러보세요 그러면 네,
0: 그러면 네. <웃음> 어떡 하냐 나경원 전 의원이
10: 된다. 네.
1: 아, 나오지도 않았는데? 아직 네, 예. 나오지도 않은 사람이 된다.
10: <웃음> 막지르는
1: 것 같은 그런 느낌이 드는데? 이게
10: 아직 변수는 분명히 있습니다. 예를 들면 예. 앞서 말씀하신 룰 문제가 있고, 여러 조사 예. 비중을 얼마나 둘 거냐. 음. 이제 이룰 문제가 있고, 그 다음에 아직 구도의 문제가 아직 살아있어요. 예를 들면, 예. 이른바 구친박이라고 하는 사람들이 표심을 어떻게 정리할 거냐. 지금 뭐 황교안 전 대표도 막 돌아다니고, 예. 홍준표 의원 복당시킨다고 하고 뭐 이런 상황들이 있는데, 음. 이런 것들이 지금 예를 들면 지금 전당대회 당권주자들에 대한 구도에 또 어떻게 영향을 미치는 거냐. 일각에서는 뭐 음. 소선들이 많이 나온 다음에 단일화를 해라 뭐 이런 주문도 하고 보스계에서는 예. 그런 얘기도 나오기 있기 때문에 이게 어떻게 되느냐 그 다음에 외부 상황 예를 들면 윤석열 전 총장이 뭐 어떤 뭐 행보를 음. 이유에 하느냐 이런 음. 것이 맞물려서 막 돌아갈 것인데 예. 그럼에도 불구하고 저는 나경원 전 의원의 당내 우위와 당외의 우위가 그렇게 크게 무너지지 않을 것 같아서
0: 여전히 유력하지 않나 이런 생각입니다. 예. 김순평 동가. 네 괜히. 예. 그 먼저 넘겨드린 것 같아요. 예. 사실 저도 나경원전 나경? <웃음> 의원인데 아니 주호영 네. 대표가... 중간에 계속 제가 생각을 예. 했어요. 주호영 주호영 예. 전 원내 대표를 한번 밀어볼까 내가. 예. 그렇죠. 네 결로 네. 그 예. 이유가이유가안나는게 <웃음> <좀 웃음> 안 있고. <웃음> 사실 전통적 지층이 좀 네. 나경원 전 의원한테 많이 기울어져 있는 것 같아요. 지난 음. 서울시장 선거 때도 어느 정도 느꼈고, 저 같은 경우는 또 대구 경북 출신이라 음. 그쪽 여론을 좀더 알고 좀 있는데. 알고. 네, 근데 나경원 전 의원을 그쪽에서는 대안으로 보는 것 같아요. 아그 뭐 침박 이런 구도가 많이 와해가 됐기 아, 때문에. 두
1: 사람다. 예. 아, 흥미롭습니다. 그래서 국민의힘 당권 경쟁과 관련해서 두 분이 골라오신 노래, 노래 이 선곡의 이유까지 함께 말씀을 해주십시오.
8: 네,
10: 저는 이승철의 이제 소녀시대인데요. 예. 이 가사 아시죠? 어리 예. 어리다고 놀리지 말아요.
1: 어리다고 놀리지. 그런 말아요.
10: 메시지가 나오는데 중요한 건이 노래를 예. 이승철이 부른다는 겁니다. 예. 네, 가요계
0: 원로인 이승철이 예. 부르는 그런 이미지. <웃음> 네, 국민의힘 당권 경쟁을 보면서 예. 그런 생각이 들었습니다.
1: 아, 재밌는데 김수민 평론가. 네, 예. 저는
0: 김완선의 나홀로 예. 춤을 추긴 너무 외로워.
1: 나홀로 춤을 추긴 네, 너무 국민의힘.
0: 외로워. 국민의힘이 요즘에 홀로 춤을 추지 않고 예. 계속해서 윤석열을 영입하자. 예. 또 홍준표를 복당시키자. 예, 국민의힘 현재 인사로는 너무 외로워하는 것 같아서 이게 김한선 당권
1: 경쟁이랑 무슨 상관이야
0: 그 당권 경쟁에서도 이게 주요 이... 주제죠 홍준표를 예. 복당시켜야 된다 예. 윤석열을 영입하겠다 네, 이게 이긴 그 당권 주자들의 예. 주장입니다
1: 4년 예. 승 갑니다 예. 최경영의 <웃음> 최경영사 여기까지 하고요 제작진은 소녀시대 픽이라는 이야기를 했습니다. 불쌍해서, 예.
0: 불쌍해서 해주는 거가요이 2억 차잖아요최경영
1: 기자였습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 고맙습니다.